0: Tô no seu tempo, Mike. Já pegou o patrocinador? Uh, Aí, ó. Pô, Pedrão, toda vez é assim, velho. Já tá no ao vivo, Mike?
1: Já tá ao vivo. Já ia passar Ô, Jesus.
0: Jesus. Vamos.
1: Bora. Fala galera, beleza? Pedro Victor Viana aqui, estamos em mais um episódio do nosso Share Podcast, ao meu lado esse homem lindo Maravilhoso lindo, né Pedrão? Eduardo Arantes É nóis E Dudu, beleza?
0: Tudo tranquilo e você? Como é que você tá? Eu tô sensacional, velho
1: Estamos para mais, estamos iniciando mais uma conversa topzeira. tenho certeza Hoje
0: vai ser top, hoje, vai ser hoje top. nós pode gastar mais nosso inglês, caralho <risos> Hoje, okay. Hoje, okay. hoje a gente pode Gastar <risos> nosso inglês Apresente
1: o nosso convidado
0: Hoje o nosso convidado é um cara Que eu tenho uma admiração profunda Um cara que tem um Reconhecimento Na cidade gigantesco Um cara que faz parte De muitas famílias Por conta da, da Daquilo que ele se prega a fazer Daquilo que ele se, se Tem como Propósito de vida e é um cara que eu tenho admiração e ajudou muito. Um cara que eu também amo muito. E esse cara é o Romão Viana. Como é que você tá, Romão? Tudo bem?
2: Oh, maravilha, muito bem. Ainda mais começando o nosso bate-papo, rasgando a cena desse
0: jeito. É, quando, quando eu gosto das pessoas, eu falo quando, isso quando mesmo. Quando ele gosta,
2: ele
1: faz isso. É. Quando ele não gosta, ele só fala o um nome. É. Aí as pessoas
0: vão olhar e vão falar, carai, então aquilo... Um... o nome. É. Não, mas é brincadeira. Pessoas Obrigado que eu tenho mais, mais afinidade, eu tento estender mais o, o elogio porque entender por que que eu gosto tanto dessas pessoas e o Romão é essa pessoa
2: eu tenho um carinho muito especial para sua família também viu Eduardo uma turma muito boa muito boa que tem me ajudado também nessa caminhada nessa nessa jornada do dia a dia aí vai ser muito bom estar com vocês aqui opa show de bola <risos> a você a você também Pedroca eu estava falando pedroca assim, desculpa, mas é porque assim eu chamava meu pai também, Não, tá? pode, sinta-se em casa. E meu e... pai chamava Pedro Viana, a gente tava falando antes, então. estamos, estamos em casa. É, são finalmente... primos,
0: né, parentes aí. Não sabe, por que não? Eu já fiz isso com a Evelyn, agora você faz com o Cara, Romão.
1: eu sou parente do, do Romão. Do, do Romão. Pronto. pronto. Fechou. Fechou. Pessoal, não menos importante, vamos falar dos nossos patrocinadores, que é a galera aqui que ajuda a
0: gente. Pô. Vamos estar, faturar, né, pai?
1: Estar aqui conosco. Vamos lá, Vila Veículos, sua garagem de confiança para a compra do seu carro semi-novo ou usado. Com uma vasta experiência no mercado, a Vila Veículos conta com uma grande variedade de automóveis para você escolher. Além de fazer sua simulação de financiamento na hora, na Vila Veículos você tem a possibilidade de parcelar a entrada do seu veículo em até 10 vezes no cartão. Então, ela é simples, sem enrolação, sem burocracia, não deixe de conferir lá, fazer uma visita no pessoal... Telefone 66342 2021 68 ou, se preferir, acessa aí agora mesmo o Instagram, arroba Vila Veículos Roubo Outro parceiro nosso também, do meu grande amigo, sócio, irmão, Rafael Castilho, Plano Vida, o melhor cartão de benefícios de Rondonópolis. Com o cartão Plano Vida, você garante descontos em mais de 150 parceiros e convênios em toda a cidade. Tenha consultas médicas, exame dentista, cinema, escola... É, hospital, restaurante Enfim, faculdade Com preços acessíveis Você pode se tornar um associado Do Plano Vida agora mesmo E a partir de 21 mensal Então acessa www.planovidmt.com.br E também as redes sociais Arroba Plano Mais um parceiro nosso aqui mentalize Imóveis dos meus amigos Felipe e Vitor Um imobiliário especialista em lançamentos você que tem interesse em mudar de casa ou então fazer um investimento no ramo imobiliário, que hoje se consolida como um dos mais seguros no mundo, fale antes com o pessoal da Mentalize. Eles contam com um portfólio enorme de produtos, seja casa, apartamento, terreno, residencial, loteamento, enfim. Antes de comprar qualquer imóvel, não deixe de passar na Mentalize, que eles sempre têm uma solução ideal para a sua necessidade, viu? Para mais informações, acesse agora também o Instagram deles, arroba Imóveis. E você que está com aquele dinheiro parado na poupança sem render nada, a gente tem uma oportunidade muito bacana para você. Conheça a Monteira, Monteiro e Viana Investimentos e Trade. Você está com o dinheiro parado lá, não está rendendo nada. Eles são fundos de investimento independente, autônomo, que trabalha no mercado financeiro com operações day trader. Então, para quem pensa aí no médio e longo prazo, seu dinheiro pode dar uma, um rendimento mensal. Para saber mais, acesse agora mesmo www.monteiriviana.com.br ou siga no Instagram arroba Monteiriviana E também nossos apoiadores que estão conosco desde o início Dom Pedro Comunicação Delis Burger, Amo Pizza Delivery Casa Pantaneira, Fotoarte Bordado Fotografias, Instituto de Bateria Rio do Nunes, Rock Filmes San Diego Creative e Rádio NC A
0: gente ainda vai fazer um podcast só com patrocinadores Fechamos? Fechamos
2: Agora
0: vamos pro play. Vamos para o play. E aí, Romão, como é que você tá?
2: <risos> Tô top, cara. Conversando com vocês aqui, ainda, bem, ainda mais fiquei sabendo que não tem hora para acabar. Não, não tem hora,
0: que agora a gente vai falar de praticamente tudo. Você sabe que eu falo pouco, né? Só um pouquinho, né? Gente, <risos> vamos, vamos lá. Essa pergunta sempre quem faz é o Pedro, mas agora eu vou pegar ela para mim. Romão, de onde você é? Quem é o Romão? Como ele cresceu? De onde que ele, que ele surgiu?
2: De onde ele veio, para onde ele vai. é Exatamente, <risos> é. para onde
0: que foi, para onde que vai indo.
2: Cara, falar de a gente sempre é difícil, né? É bom falar dos outros, é bom falar de projetos, é bom é. falar de empreendedorismo, mas não é falar de a gente. Mas vamos lá, Pô, eu tô pode, aqui... Então, por favor, só levanta um pouquinho, um pouquinho. o microfone. Para ficar melhor o, Isso. o áudio. Isso. Isso. Eu não estou muito acostumado com esse, com esse negócio não, de microfone. é só
1: para...
2: Mas vamos lá. Cara, eu tô aqui, numa... aqui em Rondonópolis, já vão... 22 anos, 22 anos, já tem um um tempinho. Vim de Goiânia, diretamente de Goiânia, mas nasci em Maringá. Então, costumo brincar que eu sou paranaense de nascença, goiano de coração e mato-grossense de convicção. Porque aqui a gente aprendeu a viver, aprendeu a ganhar dinheiro e constituir a, a minha família, a Renata e os meus três filhos, Pedro Romão, Maria Clara e Giovanna que sou um engenheiro agrônomo, formado numa faculdade cartesiana XY, mas que gosto de pensar fora, da, fora dos eixos cartesianos, pensar de uma forma diferente. Tanto é que, apesar de estar, ter uma formação na área exata, analítica, eu atuo com pessoas. Eu tô, atuo em recursos humanos, desenvolvimento de pessoas, que é o que eu gosto de fazer. E, eu, e é o meu propósito. Estava falando uhum. de propósito do início. Quando a gente descobre qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, seja ele qual for cara, eu acho que aí a vida começa a ter brilho, começa, começa a valer a pena. E eu, eu, eu de uma forma muito é, simples, eu quero dizer, eu acho que eu descobri o meu propósito, que é desenvolver as pessoas, seja no campo, e gosto de desenvolver as pessoas, seja no campo corporativo, seja no, no campo é, profissional, no campo espiritual, no campo do empreendedorismo, enfim, as experiências que a gente vai tendo, a gente gosta de compartilhar com as pessoas. Então, um pouquinho de, do Romão é esse. Um cara que fala muito. Acho que vocês vão perceber aí. Vocês, vão, vocês puxam o microfone, puxa o fio aí.
0: Uma coisa assim que é, que é legal, assim, que a gente tava conversando é. antes, né? Que você tava todo. Não, como é que é? Como que vai ser direcionado? Eu falei, Pô, Romão, lá a gente vai bater um bate-papo. A única diferença é que vai ser gravado. E aí você falou bem assim: olha. Podia tem um... ser ao vivo. É, tem uma, tem uma parte que, eu, que, que você falou assim: tá então, uma parte que eu gosto muito de lembrar, é que. Você foi praticamente um dos responsáveis da Grishow, assim, em Rondonópolis. Quando a Grishow tava aqui, era você que coordenava todo o, o, o evento em Sim. si. E por que, que a Grishow foi embora? Tipo, essa já é, é minha cutucada, assim, é, já porque. a ferida, viu? É, porque assim, a gente Ai, sabe que era um puta sucesso, foi,
2: era muito bom, foi. e de repente se perdeu, foi embora. É. Bom, primeiro, por que, que a Agri Show veio? A Grishow Cerrado veio para Rondonópolis porque Rondonópolis é essa ponjança do agronegócio. E todos aqui, direto ou indiretamente, é, se beneficiam do agronegócio, né? Dessa, da potência, daquilo que o agronegócio pode trazer. Então, ela é filha, a Grishow Cerrado, ela é filha da Grishow de Ribeirão Preto, a Grishow mãe, vamos dizer assim. Uhum organizada pela Associação Brasileira de Indústria de a ABIMAC, Andef, ABAG, SRB, Sociedade Rural Brasileira, Associa Associa Associação é, do Agribusiness, enfim, um monte de entidade que mantém aquela feira. De repente, Rondonópolis, com toda a força do Mato Grosso, com toda a força do Cerrado, é, é, mostrou que poderia sediar essa feira, e aí, através de articulações aí de grandes nomes do agronegócio, um deles, eu cito aqui de forma in memoriam, que é o Daril Minoru Hiromoto, um japonês que atuou de uma forma muito estratégica, pensando em Rondonópolis, Mato Grosso e no Brasil. Já tem 10 anos que o Dario faleceu, mas ele foi o grande articulador de tudo isso, junto com outros empresários do, aqui do, do, é, do, agro, do Agro Mato Grossense, trouxeram um o para cá. E a feira rodou, aconteceu em 2002, 2003, quatro, e 6, Foram cinco edições. E foi um sucesso. Você viu que eu estou dando volta para falar uhum. por que ela foi embora, né? Porque na medida em que ela foi avançando, essa feira ficou muito forte. Essa feira ficou maior, inclusive, do que a Grichou Mãe. Ela movimentava 1 bilhão e milhões de reais na feira. Naquele ano, onde movimentou 1 bilhão e 400 milhões de reais, a grixou mãe, ela movimentou um pouco menos de um bilhão. E. E aí surgiu uma, as crises, e as crises são cíclicas, e é, todo mundo sabe viver com elas, mas surgiu a crise. E aí surgiu a crise, surgiu essa situação de que no momento onde precisava focar, quando está em crise, uhum. não adiantava dissipar a energia. Então, em vez de ter uma feira aqui, e de, nesse meio tempo, surgiu uma feira também em Rio Verde, que era filha da Greixou Mãe. Depois surgiu uma feira em Luiz Eduardo Magalhães, que era filha da Greixou Mãe. Então, como teve a crise, então as, as entidades realizadoras resolveram focar somente na, na AgriShow Mãe, que é a Agri Show de Ribeirão Preto, e voltou tudo para lá de novo. Mas foi a primeira vez que a AgriShow saiu de Ribeirão, foi quando veio para Rondonópolis, e foi, essa, e foi um sucesso mesmo, Sim. foi um sucesso. Eu lembro que nós... Eu estive coordenando essa, as AgriShow, eu lembro que a gente é, trouxemos quatro... Carretas frigoríficas de flores da Olamb de Olambra, São Paulo, que é um grande canteiros uhum. viveiro de produção de flores para decorar toda essa o parque de exposições. E o pessoal de Rondonópolis é, não entendia né, e questionava: mas por que que não vai abrir à noite? é Uma feira tão linda? Porque era uma feira só comercial. Mas a feira ficava só aberta durante o dia e era uma feira só comercial, não tinha show, enfim. Mas foi foi bom enquanto durou. É. Saudades da, da Grishow. Eu
0: lembro de uma, de uma clássica, assim. É, eu não vou lembrar o nome da empresa, mas eu tenho quase certeza que é a Embraer que produz os Ipanemas, né? É a Embraer?
2: É, eu acho que é. Não sei do é. não.
0: E aí eles lançaram, era novidade, o primeiro avião movido a etanol. Na Esse época não é. era etanol, era álcool. Uhum. E aí ele era um avião lindo, assim, ao verde, com os detalhes é. azuis. Aí eu cheguei lá no, no, na feira, né, no stand lá, falei bem assim. Ô tio, eu quero um aviãozinho desse pequeno. Só que só dava miniatura pra quem comprava o um avião de verdade. Aí eu falei bem assim... Não falei. Bem... não não? Não, aí eu falei bem assim, falei bem assim, ah tá bom, quanto que tá um avião grandão? É, mas eu quero o um pequeno. Eu, eu quero o um pequeno. E aí, cara, a cara falou isso, eu falei bem assim, caramba, velho, tipo, acho que foi a primeira noção de uma coisa assim, que, cara, independente se você tem dinheiro, tem mais dinheiro ainda, tá ligado? E para
2: cada, cada avião que era vendido, soltava um, um foguete, um, aqueles morteiros, né? uhum. aqueles que tem vários tiros é. e um grandão no final. Então, quando soltava um, um foguete na feira, opa, vendeu o um avião. Passava dois, três, quatro, cinco minutos, vendeu outro avião. Caramba! Era o marketing dele. Soltou o foguete, é um, um avião vendido. Caramba, <risos> que era. Cara, e assim, não é o stand de padrão de,
0: de Expo Sul, mas, cara, era tipo. Tinha o avião verde bonitão e tinha o Ipaneminha, que era o menorzinho, aí tinha um air tractor. Cara, era incrível assim. Porra, eu tenho saudade
2: demais da Agri -Show, assim foi Até porque os expositores, eles não eram os, as revendas locais. Com todo é, carinho que a gente tem com o nosso pessoal daqui, mas o quem vinha eram as fábricas. Né? Então não vinha a revenda XYZ, mas vinha, vinha. A, o fabricante, vinha a fábrica John Deere, a fábrica Massa Eferros, a fábrica Jacto. Então eles vinham com, com, com força para a feira. É, no estande oficial da, da feira, que era o nosso, inclusive a gente recebeu o governo do estado de Mato Grosso, o Blário despachava durante os quatro dias uhum. dentro do estande. Era tão alto nível negócio, <risos> bons tempos, era tão alto nível negócio, que não era salgadinho e refrigerante, que, que, que distribuía para os visitantes que, né, que iam nos estandes. É comum a gente ir no estande, uhum. toma um salgadinho, né? come um amendoinzinho, essas coisas... Lá era, tinha o sushi man que fazia, Uau, que fazia sashimi e sushi com salmão que tinha vindo de São Paulo para poder servir o estante. Caramba! Para quem chegasse ali. Puta estrutura. Outro tempo. Né? A, 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 o calanchue, que é aquela florzinha de 7, 8 ou 9 reais que a gente compra no supermercado, que geralmente enfeita alguns ambientes, não era esse que era usado. Em cima das mesas usava uma orquídea. É. Alguma espécie um pouco mais difícil de achar. Mas enfim, é, foi, foi, foi gostoso, movimentou a cidade, eu lembro que tinha uma... eu não lembro o nome, mas tinha uma comissão, é, a gente co convidou algumas pessoas para chefiarem, estar à frente de uma comissão que listava todas as casas de Rondonópolis, que as pessoas tinham interesse de alugar durante o período. Então a pessoa é, se colocava a sua casa à disposição, essa equipe ia lá fazia uma vistoria, quantos quartos, como é que era a estrutura da casa e deixava, ficava no banco de dados os visitantes que vinham para Rondonópolis não tinham hotel em Rondonópolis, já estava tudo tomado, acessavam esse banco de dados da, né, do evento que disponibilizava essas casas para serem locadas. Tipo um Airbnb da AgriShow. É, exatamente. É, é, eu, cara, olha só, eu, eu, acho, eu acho que eu tenho que pedir patente desse negócio. pedir Horrits.
1: Essa ideia é minha. É, é,
2: Começou lá
0: atrás. Deus Começou.
1: Faz todo sentido. É, é total sentido. Para por tempo por temporada. É. Aí, Dois dias, três fora. dias. Aí,
0: você
1: <risos> já pode entrar com o um... motor. É.
0: E, e aí o Romão chega em Rondonópolis e aí começa assim. A gente veio pra o Show, mas você
2: chegou é. antes em Rondonópolis. Mas se eu falar da Grishow, assim, eu tô claro. falando isso e, e eu acho que é interessante dizer, não é só pra mostrar a potência disso, mas pra valorizar o que é nosso. Sim. Valorizar nossa terra, valorizar os profissionais que aqui estão, que atuam aqui. Daqui dessa terra aqui sai muita coisa boa, gente tem muita coisa boa e vocês são prova disso vocês estão aí no mercado vocês estão vendo e, e, e é, estimulando, inspirando inclusive, e apoiando, fomentando essas iniciativas sejam profissionais liberais, sejam é, empreendedores, sejam eles grandes ou pequenos então a gente a gente precisa valorizar mais o que nós temos e nós temos muita coisa boa eu estou citando mais a agrestão cerrado não é nesse sentido de, 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 né, de jogar confete, mas uhum. é mais no sentido mesmo de a gente ter orgulho daquilo que a gente tem de bom. Sim. Mas nesse sentido. Mas vai lá, desculpa. Não, porque isso. É, quando você chega para a
0: Rondonópolis, você já vai direto para a TMG, que é o seu local de trabalho agora? Exato, cara. Ou,
2: ou tem outra passagem ou não? Mais ou menos dia 17 de março de 1999, foi o dia que eu saí de Goiânia, decidi à noite que eu viria para Rondonópolis visitar um grande amigo meu chamado Herculano, da... pode falar o nome da empresa? Lógico. lógico. Da Agroamazônia aqui, é um cara bom. profissional fantástico. E aí foi, procurei o Herculano, passar dois dias aqui com ele, conversando, eu tinha já me formado, mas eu não tinha colado grau. Eu estava no limbo, uhum. eu não era nem um profissional formado, que podia atuar como profissional, mas também não era estudante, porque eu já tinha terminado tudo, eu não podia fazer mais nada. Eu estava naquele limbo ali. E eu decidi que vinha para cá e ia passar dois dias, no terceiro dia ir embora. Aí o Herculano falou assim, Romão, no dia que eu ia embora, no terceiro dia, antes de você ir embora, passa na Fundação Mato Grosso, Fundação de Pesquisa né, aqui de Rondonópolis, com atuação no Brasil inteiro, que eles costumam oferecer estágio para recém-formado uhum. e tal. E eu falei, vamos lá, não custa nada, era de manhã. Antes de eu pegar a estrada, eu estava com o carro da minha mãe, um palho branco, antes de eu pegar a estrada de volta para Goiânia, eu passei na Fundação Mato Grosso para pedir o tal do estágio. E aí conversei com um pesquisador, que não está lá mais hoje ainda, não está conosco lá, e pedi o estágio, ele falou assim, olha, eu tenho para um mês. Do nada, eu falei assim, eu queria para três. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, dois meses está bom para você? Como se estivesse negociando tipo. ali, né? eu falei, tá bom, tá bom, dois meses. E estendi a mão, assim como se fosse fechar o negócio e uhum. apertamos a mão, só que ele falou assim, só que tem que começar agora. Eu falei, não, tô pronto. Aí eu peguei, não voltei não. Peguei eu... <risos> E no terceiro dia que eu ia voltar, fiquei esses dois meses. Cara, e nesses dois meses aqui, foi dois meses mesmo de mergulhar naquilo que era o sonho e projeto de Deus para minha vida. Uhum. Isso eu tenho plena certeza. Durante os dois meses, eu teria que ter voltado para colar grau. Eu era membro da comissão de formatura, que fazia as festas, arrecadava dinheiro para a gente fazer uma super festa no final, uma festa de formatura. Mas eu tinha tanta certeza que eu não poderia abandonar o barco desses dois meses que eu estava aqui que eu não fui para a minha colação de grau. É... Na cerimônia de colar grau, tem as cadeiras de todo mundo ali. Eu tinha experimentado o beca. Cadeira, minha cadeira estava reservada, porque o pessoal sabia o Romão vai chegar. Não, o Romão vem. Não é possível que o Romão não venha mas uma certeza tão grande que eu não podia abandonar o barco e não podia sair, eu não fui. Mas quando a coisa ela tem um propósito maior que nós, do campo de vista da humanidade, a gente não sabe explicar, isso traz paz. Aquilo, para mim, não era uma perturbação, eu não vou colar grau, eu vou, né, não, vou perder minha, minha formatura, eu estava com o coração em paz. Eu peguei e não fui porque não era hora de eu abandonar o projeto que eu estava de estágio. Uhum. Fiquei dois meses de estágio. Quando eu fui terminar o estágio, eu pedi... Va... O estágio acabava numa sexta-feira, Pedro. Segunda-feira, eu ia começar como safrista numa empresa, mas era jogo rápido. De repente, na sexta-feira, eu fiquei sabendo que ia ter um curso de oratória, que a fundação tinha contratado, no último dia do estágio, para os líderes da empresa. Eu peguei... Pedi, deixa eu participar desse curso, pedi para o meu, meu supervisor do estágio, ele falou: isso ah, é só para é profissional, é só para quem trabalha aqui. Aí eu pedi para o chef, outro chefe lá, não, não pode. Mas a gente não. Não sei vocês, mas eu não gosto de ouvir muito não, não, o não, para mim é só uma oportunidade de a gente buscar sim. o sim. E eu fui atrás, eu pedi novamente para umas duas ou três pessoas, e a resposta era sempre: não tem vaga e você estagiário, não tem vaga em você estagiário. Como se o estagiário não fosse ninguém, sim. né? <risos> Bom, enfim. Eu sei que eu fui lá no Sebrae. Para quem tem um pouquinho mais tempo de, de Rondonópolis, lembra da Beth do Sebrae. Eu falei, me apresentei, ela falou, falei com a Beth, falei, Bete, falei, Beth, meu nome é Romão, estou fazendo estágio, estou terminando. Queria fazer o curso de oratória que vocês vão dar para a fundação, mas não tem vaga, né? Ela é, não tem vaga. Você arruma mais uma vaga sem custo? Ela, eu arrumo, mas não posso dizer que é para você. Eu para a empresa, se ela vai dar para você ou não, isso é com é a empresa. Uma vaga a mais tinha sem custo. Aí eu bati a porta na, na, bati na porta do Daril que eu citei antes, que é o grande idealizador uhum. da Fundação Mato Grosso, da, da toda a pesquisa agropecuária, e falei, me apresentei, vale Dario da licença, eu sou estagiário, estou terminando dois meses de estágio e eu finalizo agora, mas eu gostaria de fazer esse curso de oratória que vai, com, vai, que vai acontecer sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo de manhã. Era o, era o horário. Minha... Ele falou assim, mas não tem vaga. E aí, quando ele falou que não tem vaga, ele olhando por cima do óculos assim, hum. né? não dando moral nenhum, não tem vaga. Aí eu falei, ele pegou, eu peguei e falei para ele, mas essa vaga eu já consegui. Tem uma vaga a mais que eu consegui, depende só de você deixar eu fazer. Ele pegou empurrou o óculos para trás, falou, não, então tá bom, entra aí, você... senta aí, vamos conversar. E eu não percebi que, na verdade, ele estava me entrevistando porque na segunda ele me deu a vaga, né? Porque eu tinha conseguido uhum. e ele estava me entrevistando na segunda-feira. Eu comecei a fazer a trabalhar aí na fundação. Eu não as, declinei do convite que era um safrista, era uhum. um temporário, para eu começar ali na fundação. Mas ele estava me entrevistando naquela oportunidade e ali eu isso foi em 99. Estou lá até hoje. Entrei como estagiário e hoje com muito suor, né? A gente está numa da, das diretorias à frente da do, do grupo na Diretoria de Recursos Humanos. Mas é suado. Muito não, a gente já ouviu para gente contornar e, e ver onde está a oportunidade do sim.
1: Cara, como foi essa conversa? Você
2: queria contar os detalhes? Eu queria. <risos> Dario falou assim, vem cá, beleza, a vaga é sua. E como é que foi o estágio? Eu falei, ah, eu ralei muito, olha aqui a minha mão. Mostrei a mão que já estava sem, sem couro na mão. Sem couro porque a planta de algodão, eu fazia estágio no algodão, na cultura do algodão. E eu acompanhava os dias de campo. Para montar o dia de campo, eles montam aquela tenda redonda, grande parece um Sim. circo. Uhum. Mas para montar aquela tenda, precisa tirar o algodão. E eu ajudei a organizar uns 10 dias de campo. E para montar aquela tenda, precisa arrancar a planta de algodão. A gente, se, se você arrancar na mão, o couro saía, como meu couro já tinha, já tinha saído. Ralando mesmo. Aí eu falei para o Dario, olha só, Dario. É, ralei para caramba, mas eu inventei a técnica de tirar o algodão, segurava no ponteiro, falava para ele, ponteiro é né, a parte de cima da planta, Sim. enrolava a perna no resto da planta e puxava a planta com a perna. E ele começou a ver o bate-papo ali e vendo que a gente poderia ter alguma coisa diferente, uhum. sobretudo do, da, da vontade de conquistar aquela vaga. E ele perguntava, perguntou assim para mim, você está disposto a trabalhar? Porque até agora esse negócio de arrancar couro de mão, isso não é nada. Agora é que vamos trabalhar. Você está disposto a trabalhar mesmo? Quando você formar? Porque eu não sabia que ele ia dar aquela oportunidade ali naquele momento. Eu falei, não, com certeza, eu vou trabalhar de safrista e tal. Essa entrevista começou quando eu, quando eu estava conversando com ele, mas terminou na segunda-feira, quando ele fez a proposta. Ele, na conversa ali, ele só queria sabe, me conhecer. Fiz o curso de oratório, sentei de um lado de um grande figurão do agronegócio, que eu não vou dizer o nome, quando eu descobri que era ele, e ele foi fazer uma dinâmica, ele foi lá na frente para faz, fazer uma dinâmica de apresentação, de oratória, isso há 20 anos atrás. Ele sentou do meu lado. Como é que foi? Eu falei, foi bem demais. <risos> Me relacionando ali com os caras, de repente, na segunda-feira, o Dario pegou e falou assim para mim, o... você está disposto a trabalhar com a gente agora? Isso na segunda, depois do uhum. curso. Eu falei, tudo que eu gostaria, só que eu já tenho um compromisso com o Sidão, que era a empresa No qual eu iria trabalhar como safrista Ele pegou o telefone Não sei se era assim, ou era de discar <risos> E pegou Alô, Sidão Eu tô pegando um funcionário seu Para trabalhar comigo E eu tinha já palavreado com o Sidão Para trabalhar com ele <risos> É, é Romão, fala com ele aqui E jogou o telefone na minha mão Caramba Eu comecei a gaguejar <risos> E eu comecei a gaguejar, e aí o Dario pegou e falou assim, o Alcides falou assim, Romão, aproveita essa oportunidade que você está dando aí, está tendo, porque é, é melhor do que a oportunidade que eu posso te dar aqui. Aproveita. E ali eu comecei. Eu lembro que o Herculano, quem eu vim visitar, passar dois dias, uhum. quando eu soube que o Dario queria conversar comigo na segunda, e eu fiquei sabendo que era para ter uma proposta de trabalho, na segunda-feira, o Herculano foi meu coach, ele foi meu mentor, Naquele tempo não tinha coach, não, mas fez papel. Romão, é o seguinte, cara, você pergunta qual que é o salário, qual que é a perspectiva de crescimento, qual que é a oportunidade de carreira, quais são os cursos que você vai ter para desenvolver. Pergunta e me passou um monte de coisa. Você entendeu? Entendi. O que você precisa perguntar? E eu falava, e ele, não, é assim. Aí perguntava ele falava de novo. Ele tinha um ano de, a mais de, de, de experiência, ele já tinha um ano de, de experiência no mercado, então... Para quem não tem experiência nenhuma, um ano é muito. Sim. E ele foi me, me orientando, entendeu? Então, você não, não, não aceita sem você saber as oportunidades. Mas, quando eu fui falar com o Dario e ele jogou o telefone e, eu, e ele falou que ia ficar comigo, e o Alcides falou, aproveita a oportunidade, eu desliguei, o Dario só falou assim para mim, passa lá no, no, no departamento pessoal e leva sua carteira de trabalho lá então, para começar. Aí ele falou, você quer falar alguma coisa? Eu falei, eu quero. <risos> eu não tenho carteira de trabalho. <risos> a única coisa que eu, que, que eu falei. né?". Ele falou, eu já, já imaginei que você não tinha carteira de trabalho. É, mas a única coisa que eu falei, eu não falei, eu não perguntei de salário. <risos> eu não perguntei de salário, eu não perguntei de oportunidade de crescimento, eu não perguntei que curso que eu teria, que eu não teria. Enfim, a gente está começando. A gente até precisa de um é. espaço para mostrar trabalho mais do que exigir. E eu trabalho na empresa no qual eu trabalho, a gente tem um programa chamado Novos Talentos. Novos talentos, a gente atrai mais de 3 mil currículos de pessoas do Brasil inteiro para fazer o estágio ou treinar conosco aqui em Rondonópolis. Gente do Brasil inteiro que vem, querendo vir para cá. E eu conto esse bate-papo com os guris novos que chegam. Falo, gente, a gente quer se desenvolver rápido. Cara, mas entenda, a gente precisa primeiro mostrar para que, que a gente veio. Sobretudo quando a gente está no começo agora. Verdade. Não adianta a gente já chegar querendo isso, aquilo aquilo. Você tem que conquistar. Sim. Não foi medido que a, minha, que a minha função era até aqui. Eu que fui conquistando o espaço, a oportunidade daquela função. Então a gente tem que ir conquistando aí, passo a passo e, e enfim. Mas só para falar um detalhe: eu não tinha carteira de trabalho, mas na época eu não trabalhava. Comecei fazendo espetinho na rua, para vender espetinho na rua. É, fazer granola, sabe o que é granola, né? Fazer granola, aveia, germe de trigo, fibra de trigo, açúcar mascavo, castanha do Pará todo no forno, colocava numa, numa, num pacotinho sela, naquela seladora e colocava na bicicleta. Era dez pacotinhos do lado, dez pacotinhos do outro para equilibrar. É igual o canga de burro. <risos> e pedalando e levava nas academias em Goiânia. Era uma, vocês não são desse tempo. Uma URV por pacotinho de 300 gramas. URV, URV que depois tornou o real. O real. Era uma, uma URV ou um real cada pacotinho de granola. Então eu Ralei bastante, eu só não tinha carteira de trabalho, uhum. mas o, a vontade de, de produzir, de criar, de fazer Sim, alguma coisa, muito. isso tinha. Era muito, muito
1: massa. Ô, Marcos, tá, o ar tá frio, cara.
0: <risos> tá com frio, bebê.
1: Não, tô com frio. Tirei a acho que vou colocar
0: a É aí, Romão, você chega pra cá, contou toda a sua história, e como que entra a rádio no, na sua vida? assim? Porque você teve um programa que ficou muito tempo no ar.
2: Sim. Cara, nossa, cada, cada fio desse puxa um, puxa alguns capítulos, dá para fazer um livro, dá com vários capítulos <risos> aí. Eu cheguei em 99. E eu já tinha uma participação ativa em, em Goiânia na evangelização para jovens. É, e chegando aqui, até me ambientar, me inserir novamente naquilo que eu gostava de fazer, que é de trabalhar também com a juventude, até porque eu era super jovem e me sentia né, super bem já atuando ali. Em 2002 a gente começou querendo fazer alguma coisa de novo, aquela questão que eu estava falando antes a gente começar o nosso bate-papo de criar um movimento, uhum. de desbravar. Uhum. Eu tá muito isso no meu no meu sangue, isso de começar os projetos, os projetos. Em 2002 dois projetos estavam assim no meu, na minha cabeça, no meu coração que eu queria ver como é que ia acontecer. Um deles é de começar a falar para além da, das, das paredes da igreja, da comunidade, e falar para as pessoas que estão na rua, mas falando de uma forma organizada, usando os meios de comunicação social, que hoje a gente fala que são internet, é, aplicativos, Face, Insta e assim por diante. Mas, naquele tempo, não. O meio de comunicação social era TV era rádio, TV era cara e rádio... Né? Aí eu fui co conversar com o senhor Antônio Ribeiro Torres, saudoso Antônio Ribeiro saudoso. Torres, Grande homem da comunicação, fez um trabalho fantástico. Eu disse, o Ribeiro, a gente gostaria de fazer um programa de falar um pouquinho da fé, só que falar na linguagem da F, de FM, falar na linguagem dinâmica, falar de uma, uma com energia. E ele falou assim, mas vocês conseguem? Eu falei assim, olha, conseguimos. Eu e minha esposa, Renata, ela é jornalista, então tem, tá, tá no sangue isso, tá na, na competência dela. O Antônio Ribeiro falou assim, olha, faz o seguinte, vem amanhã, tal hora, vamos fazer, gravar um, tem um acho que é demo que chama. Um, protótipo. Uhum, protótipo, uhum, é. Piloto. Um uhum. piloto. Vamos fazer um piloto ali de 15 minutinhos e depois a gente vê. Aí a gente foi para o estúdio, pra, no dia seguinte, começamos a fazer esse protótipo 15 minutos e ele do lado de fora, com vidro, né? Uhum. Não, não ali, mas só vento. Uhum. A gente falou, fez uns cinco minutos de programa, sete minutos, não mais do que dez. Aí ele pegou, abriu o estúdio e falou assim, não, chega, chega, já tá bom. Vamos começar segunda-feira? O que você acha? <risos> e aí começamos a fazer o programa. Cara, a gente aprendeu ralando, né do, é, falecido Dom Juventino. Qual era
1: é o nome do programa?
2: Deus Está No Ar.
1: Deus Está No Ar. Está
2: até hoje no, 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 no ar, não está? Não, então, o programa de rádio, não. Mas o programa de rádio virou uma missão. Porque, junto com o programa de rádio, nasceu o acampamento. A gente trouxe para Rondonópolis o acampamento, que hoje é essa coqueluche, todo mundo é. fala de acampamento, no Mato Grosso inteiro. A gente ajudou a levar nas nove dioceses do estado do Mato Grosso o acampamento. Na verdade, oito das nove dioceses, só não no Vale da Araguaia. Mas levamos o acampamento. O acampamento virou acampamento de casais, de crianças, de jovens, de adultos. E a gente inventou o tal do corporativo, que é acampamento corporativo uhum. pra, para profissionais. E, e aí é outro capítulo ainda, falando de muitos capítulos, que é criar onda. Sim. Já estava muita gente fazendo acampamento. Falei, ótimo, então já toca o barco. Agora vamos fazer um diferente. É começamos um corporativo. Ninguém fazendo corporativo, que é um acampamento trabalhando fé, espiritualidade e também temas de desenvolvimento de pessoas, relacionamento interpessoal, desenvolvimento de liderança, é, conhecimento de si mesmo Autoconhecimento, uhum. análise SWOT Quais são as minhas fortalezas Oportunidades, fraquezas e ameaças mas Minha pessoal Que pode, pode potencializar O meu desenvolvimento humano meu desenvolvimento profissional Enfim Então a, o programa Deus está no ar Virou uma missão, missão de evangelização Mas o programa, apesar de ter durado 12, 13 anos Uau, então, Bastante tempo 12 anos. Toda segunda-feira segunda e, e era muito top mas, a, mas o programa ele, 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 ele virou uma missão de evangelização que não, não, é só, não era só o programa. Mas o programa era mais ou menos assim. Eu não vou aguentar, o microfone igualzinho do programa aqui. <risos> programa Deus está no ar, começando na sua 105 FM, depois foi para 104. 105 FM, a você que está com rádio ligado, você que está trabalhando na lanchonete, na padaria, você que está nos hospitais, ou no carro, ou também na bolé do seu caminhão, nos decarona, a gente quer fazer companhia para você, afinal de contas, Deus está no ar. A você que está nos presídios, também, Deus está aí, e Ele é a sua liberdade. Vamos de música? Liga pra gente. 3, 4, 2, 1, pararam, pararam. liga pede música, manda recadinho. A gente tá aqui pra te fazer companhia. E aí eu tava na oh, música.
0: Cara, Oi, é cara. foda, né, velho? É absurdo. Cara, meu,
1: cara. Eu, tô, eu tô entusiasmado.
0: porque <risos> 12 anos. É maravilha. 12 anos. Oh, e sabe qual que era o mais louco? Falhava a segunda, mas não falhava o programa, velho. <risos> <risos> Direto o Romão viajava, deixava já o programa
2: gravado. Gravado. Só, é. Gravado. é. Quando viajava, o programa aí, ia aí,
0: aí que é louco que se assim, chamava o Ramão, o Ramão, o Rodrigo, uma galera uh -huh. lá para ir lá e pôr o programa do
2: ar, tá ligado? Nossa, cara. E os meninos agora estão fazendo programa. Agora estão fazendo Isso programa. Que é coisa maravilhosa. É. É, então é, é o tal do desbravar. É, é o tal do desbravar. E os meninos... É, enfim, a gente aprendeu dando cabeçada e a gente compartilha para mostrar. Dom Juventino, bispo de Rondonó, falecido recente. Quando eu fui pedir a bênção para esse programa, ele falou assim, eu abençoo, mas duas coisas eu quero que aconteça. Falei, pois não, Doutor Adventino, quais são? E eu lembro até hoje. Primeiro, vocês estão fazendo um pro programa, então tem que ter qualidade. Não, tem, não pode falar errado. Não pode, lógico, erramos errado, Sim. A, Sim. isso faz parte do, 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 da, da linguagem popular, mas procure fazer com esmero, com, com qualidade. E aí ele falou várias coisas. Uma coisa muito bacana, você está falando na, F, na FM, olha só o bispo. Cabeça branca, me orientando assim, você está falando para FM. FM é emoção, é frase curta. Você não vai desenvolver o racional. Racional é AM. Racional são, você desenvolve o racional, são frases longas. FM é rádio curta, é música, é emoção. Cara, para uma pessoa há 20 anos atrás, uma pessoa né, ter essa percepção, porque não é de comunicação mesmo. E tem todo sentido, né? De, todo. Tipo, Ninguém pega. liga, Não é que seja melhor ou pior. Você quer um, alguma. Você quer um programa jornalístico? Você. Sim. Tem, M, Sim. FM? Enfim, te, é, era tudo isso. E outro, de, outro pedido que o Dom Juventino falou: aconteça o que acontecer. Esse programa tem que entrar no ar. Ele não pode falhar. Não pode falhar. Por isso que nós tínhamos nossos programas <risos> gravados na manga.
0: É, sensacional, cara, porque assim, isso aí há, há 20 anos atrás era. É, era... Vamos colocar assim, outro momento Não, que a gente é, vivia, é, porque pensamos, nossa, a rádio era, era muito mundo, forte. É, anos Sim. atrás. Nossa.
2: Era. Dois anos atrás é 2008.
0: Não, 20 anos atrás. 20 anos atrás.
2: Começou em 2002. 2002.
0: Nossa, piorou ainda. 2002. 2002. Você ah, era uma criança, preso. Não, 2002, eu era 2002 casa Copa. Então, você né? era uma criança.
2: Cara, eu tinha. <risos> nossa, 93, 9 eu gosto de 93. É? Né? Então. Anos, cara, era muito top. Tem muita história. Eu contei algumas para vocês aqui. Vou contar uma outra que eu não contei antes aqui no, no backstage. Aqui. Eu falei alguma coisa do programa, mas... Eu recebi a carta de um tal de Johnny. Esse Johnny era da cadeia pública, da Mata, oh, da Mata Grande. E ele ouvia o programa constantemente. E ele dizia no, nas cartas. Porque não tinha outro meio de uhum. comunicar. Não tinha? Ainda não, não, não tinha celular lá dentro ainda. Né? Não tinha não celular, celular lá não dentro. Tinha celular. <risos> É, às vezes... Mas, Mas bem que em 2002 tinha pouco. 2002 tinha poucos, tinha pouco. Celulares, poucos da, da, celulares da, da cidade. A, da cidade, inclusive lá. E aí ele, sou John, tô aqui porque cometi um crime Uau. e eu e esse crime, eu estou pagando por ele. Eu matei uma pessoa. Ele foi escrevendo várias cartas. E para mim, o progr... ele fala, para mim o programa é a oportunidade de viver a liberdade. Porque eu estou aqui na prisão, mas Deus para mim é liberdade. Por isso que eu falei isso aqui um pouquinho uhum. da liberdade. Cara, mexeu comigo essa carta do Johnny e eu respondi as cartas dele. Eu também escrevia cartas para agradecendo, pedindo para ele permanecer firme. Ele dizia, eu, eu estou aqui, mas eu sei que eu estou muito mais livre do que muitas pessoas que estão na rua. Bacana. Muito mais livre do que muitas pessoas que estão na rua e que acham que estão livres e lá ele estava vivendo a liberdade porque ele estava encontrando uma vida diferente do que ele encontrava do que ele vivia aqui fora. É
1: o evangelho é, cara? Isso é um o evangelho, né, ah?
2: é um evangelho. Ah, com certeza.
1: Se o cara encontra ali o um perdão. Ah. Exato. Ele, entende a graça ele de pode Deus, estar dentro
2: da cadeia ele ele encontra a liberdade. Ele pode estar
1: indo ah. para a forca. Uhum. Só só se ele entende a graça libertadora do evangelho da palavra. É lindo de Cristo, isso. É lindo. É, é o que é o que os apóstolos viveram com Jesus é. Tipo assim é, Teve um apóstolo que foi morto Apedrejado, Estevão Estevão, pode apedrejar, vai, eu, 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 eu tô livre, eu sou um homem livre. Uhum. São ele... Lourenço
2: foi, foi assado, e aí ele, pedi, ele falou assim, olha, nega a fé em Jesus, ele não vou negar, nega a fé em Jesus, Eu não vou negar, então você te, nós vamos te queimar vivo, então queime. Então queima. E aí ele foi, estava queimando, aí ele chamou o soldado, o soldado, tirem ele, ele vai negar a fé. Ele, não, eu só quero que vire, porque esse lado já queimou. Olha, olha a sobriedade, olha o foco, o olha a, o foco dele, não. a firmeza. São Paulo, quando ele escreveu aquilo que é um das, 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 dos poemas mais lindos que já foi escrito por, um, por mãos humanas, que diz o amor, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo, que de, tudo é. suporta, é isso aí. Que depois o Renato Russo é, gravou em canções, uhum. né? É, agora eu não... Agora me fugiu uma Sim. melodia, mas que virou música da Legião Urbana e tudo, tudo mais. E que Camões também parafraseou. Mas ele escreveu tudo isso alguns dias antes dele ser decapitado. Ele estava preso, sabendo que ia decapita ser decapitado, ele dizia, o amor tudo crê, tudo espera, é tudo suporta. O amor tudo desculpa.
1: É, tem uma passagem de São Paulo. Lembrei a
2: música ainda que falasse a língua, língua dos homens. É, é,
1: São Paulo, Paulo, né? Tava, tinha sido encarcerado, tava no esgoto. Paulo e Silas com merda até aqui e preso, amarrado um ao outro. O que que começou a fazer? Cantar Lobá. louvores.
2: E as correntes se romperam. E as
1: correntes quebraram e o pior, quando as correntes se quebraram, eles continuaram lá. Eles continuaram e teve presos que não quiseram sair, só para continuar ouvindo. O cara foi impactado pela graça, né? Exato. Exatamente. Eu, é o
2: que aconteceu com o Johnny que estava ali? Foi
1: Pedro também, né? Pedro, quando foi, foi Pedro ou foi Thiago, quando ele foi ser morto,
2: crucificado de cabeça para baixo? Ele falou, não, não, me crucifica. Mas, mas não igual o mestre. Mas eu, igual mestre. E, eu não sou digno. Eu não sou não, digno.
0: E é uma das maiores confusões que tem que o povo fala, ver se a cruz de cabeça para baixo é o um anticristo, é. tal referente, não tem nada a ver, cara. Não tem nada tipo... a ver, pelo
2: contrário. <risos> é, enfim. Mas em e, e tudo isso faz parte da nossa vivência. A nossa vivência de fé não se mistura da nossa vivência profissional, da nossa vivência de carreira profissional, de começar projetos. Começa um projeto chamado acampamento, mas também começa um projeto chamado da Grichol e começa um projeto, daqui a pouco a gente vai falar, de, de empreendedorismo, de Disney. É, sabe, a, a espiritualidade que a gente deve viver, uma esp espiritualidade, desculpa o trava-língua, é uma espiritualidade encarnada. Sim. Eu não tenho uma, uma roupa ou uma máscara que eu tiro agora essa, agora é aquela. É um, é um só. Acho que é isso que... Esse é o nosso chamado,
0: viver essa autenticidade. E, e você chegou a conhecer o Johnny pessoalmente ou não?
2: Não conheci. Eu fui uma vez evangelizar na Mata Grande. Inclusive, era um retiro de um dia inteiro. Cara, eu nunca tive essa experiência né, com os irmãos lá que estavam em recuperação. A gente conversando, partilhando... E dois soldados com fuzis o tempo inteiro aqui, ó. Armado até os dentes. E eu perguntava do Johnny, mas disse que ele não. que ele tinha sido transferido, eles não dão informação. É, eles não uhum. dão
1: tanta informação também,
2: né? É. Eles não, eu, não, eu não entendo muito. Mas, enfim, parece que eles nem gostam de comentar. Da... Não sei, não conhecia.
0: Talvez pode Conheci. ser alguma coisa relacionada aos direitos humanos, vai saber alguma coisa é. assim. Não
2: sei, não o não, não conhecia.
0: É. E, e aí, hoje você tá voando pra cacete, você tá <risos> trabalhando pra cacete. E eu tenho pessoas, que é, amigos né, e amigos em comuns nossos, que fez o, o Disney Experience. É, esse é o nome, né?
2: É, em inglês é. É Programa de Excelência. Programa
0: de Excelência, isso. É. Programa de Excelência Disney. E a gente fez um Slife, a gente não, nós fizemos um Slife quando eu tava na Fante. Que foi sensacional. Cara, lá na Fundação Mato Grosso e tal. Eu
1: pra ir nesse negócio um monte de vezes e eu tive que viajar, cara. Cara, consegui, você perdeu eu é, eu não o programa. Eu imagino que eu tenha perdido o meu. E foi
0: muito bom, cara. Tinha é, ex-prefeito lá. Tinha muita gente pra escutar esse cara aí, velho. Falando.
2: Ah, agora que eu tô entendendo onde tá. É? <risos> lá na Fundação. Sim, lá no Clube da Fundação. Lá no
0: Clube da Fundação. Sabe que é sensacional. Tô,
2: sabe, sabe, é, sabe por quê? Porque lá é o Clube da Fundação, mas sabia que não é da Fundação? Todo mundo acha que aquilo lá é da Fundação Mato Grosso. Tá, então né? explica isso aí. que Aquilo lá é dos funcionários ah. da Fundação e da TMG, mas não é da instituição, fundação ou da, da TMG. Ah. É dos funcionários. Os funcionários que pagam uma mensalidade, voluntariamente, de 2% Sério? do salário.
1: Nossa, não só, é então, é
2: das pessoas. Isso que é legal. Caramba, não sabia é, disso, não. Cada funcionário pode, opta, voluntariamente, por é, ser debitado 2% do seu salário para ser sócio. Isso é legal, porque quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, mas todo mundo sofre igual. É
0: isso que tem que fazer com o imposto de renda, cacete. <risos>
2: e aí, então que lá é nosso. É nosso e... e, e nossa, quando eu digo, não sou nós, mas de todos, Sim. porque muita gente utiliza lá. Esses dias eu fui lá, tinha um pessoal tirando foto de casamento. E antes deles tirar foto de casamento, eles dessem acho que três ou quatro cestas básicas e entrega lá pro caseiro. Isso,
1: eu já eu fiz. Você um, já fez isso? Um pré-meu um, casamento, eu fiz três sessões. Uma era na fundação e a gente fez que fazer uma doação mesmo. Tinha. De cestas básicas e tal. Então,
2: que coisa melhor? Tenho certeza que a gente faz a doação para uma demanda dessa, achando bom, além de tirar foto, contribuindo com. Cara, essas coisas são é bom demais. Mas desculpa, vamos não, lá. Não, é pô, lá no mas, clube da...
0: mas só isso aí é maravilhoso. Não vou falar mais fundação Mato Grosso. O clube, o clube dos, dos funcionários, funcionários da TMG é. e da Fundação Mato Grosso. <risos> e teve esses life que foi incrível, assim. Foi a primeira op oportunidade que eu tive de você falando muito do, do, do programa de excelência da Sim. Disney e mostrando muito sobre os bastidores daquela, daquele mundo que é a Disney. E a pergunta que eu tenho é: o Walt Disney tá, em, tá congelado lá mesmo? <risos> Cara, isso é uma
2: lenda, né? Todo mundo. Elvis e Walt não morreram. <risos> Mas uh, o Walt Disney, ele realmente era uma cabeça diferenciada. Um cara né, que conseguia enxergar além do seu tempo. Era um gênio. Algumas Sim. pessoas, elas são diferenciadas. E o Walt era um deles. Realmente, porque quando a gente chega e vê todo... Lógico que depois teve a mão de muitas pessoas. Michael Eisner, que é um dos CEOs uhum. que foi, fez um trabalho fantástico. Mais recente o tal do Bob Iger, que são, são aviões, né, executivos fantásticos. Mas, lógico, tudo começou com o Walt. Então o Walt Disney ele é, sonhou, né, ele sonhou e uma frase dele: se você pode criar, sonhar você pode realizar. Sim. Então ele sonhou algo que pudesse marcar o entretenimento mundial e as pessoas pudessem se divertir, ser felizes. E a gente chega lá e fala: cara, uau! É o Walt mesmo? Walt né? Disney. <risos> eu sinceramente eu não tinha nenhuma vontade de conhecer a Disney. Nunca tive vontade. Tem pessoas que têm que ter essa vontade e tal, mas nunca, nunca pensei, ah, quero ir para a Disney. Não, não que eu não quisesse, mas também nunca tive o sonho de ir para a Disney. Mas, um, mas eu fui pela primeira vez para participar de um curso lá. Eu vou participar desse curso. Cara, eu me apaixonei pelo case, por aquilo que eles são, por aquilo que eles fazem, e falei, isso é muito aplicável em todos os negócios. Eu fui participar do curso e depois a gente voltou eu voltei e falei eu quero customizar um treinamento que te, seja que eu possa colocar a minha bagagem a minha vivência com todo o aprendizado à luz do case da, da Disney e a gente criou esse programa de excelência então quando eu fui eu voltei falando assim é de, é, todo mundo que puder né, tem que ir ah mas eu, quem não pode não pode não vai não vai morrer por causa disso mas quem tiver oportunidade, não fica deixando para depois, não. Até porque a vida é curta demais. A gente deixa para depois, depois, e aí? Exatamente. Tem gente que fala assim, eu não vou lá, sabe por quê? Porque o dólar subiu de. É, subiu 20, 10%, 20%, seja lá o que for. Cara, e aí? E aí então você não vai, vai passar então, aquilo que você quer fazer, não vai deve fazer, porque o dólar saiu de 4, foi para 4,50? Se tem condições, vai. Assim, quando, quando não é possível, então não vai. Mas. É, é, é diferenciado, é muito bacana.
0: E, e você olhando assim, quando, quando você foi a primeira vez para Disney lá fazer o, o curso?
2: 2016. Ah, recente. Recente. Assim. E e aí... Eu já levei várias turmas, a primeira vez que eu é. fui foi em 2016. E aí foi. você
0: chega e já monta o curso direto, assim, para levar. Como é, que, como é que foi a conversa assim, para fazer o curso?
2: Então, eu cheguei, participei do curso, achei muito interessante. Mas eu falei, mas acho que ele tem que... Eu vou customizar, que todo mundo uhum. faz como... Né? Você, vocês têm esse projeto, é a cara de vocês. Tem que ser a cara de vocês para ser autêntico Sim. e para ser de verdade, porque isso não é de plástico, né? é de vocês. E eu preciso colocar o meu jeito também. Então, eu fui colocando, fui montando e colocando o meu perfil. Um programa de empreendedorismo, um programa de inovação, uma imersão, mas que leve em consideração os valores que eu acredito, e fui customizando o curso e aí quando eu voltei falei convidei algumas pessoas para participarem para formar a primeira turma e levei a primeira turma quantas pessoas Sobão? eu e mais cinco então eu era uma turma uhum. tão grande mas tem que começar eu tenho eu tinha que tirar o bilhete tinha que uhum. fazer essa experiência cara que, que que lógico o projeto evoluiu muito de quando eu comecei a primeira turma para agora ele tem arestas e as coisas e a gente vai arredondando. Mas o, o sentimento de uma entrega de, totalmente diferenciada no final foi fantástico. E aí a gente levou a primeira turma. Nessa primeira turma, vocês comentaram aqui, vamos gastar todo o nosso inglês, né? Vamos, vamos gastar todo o nosso inglês. Cara, eu fui na cara e na coragem. O meu inglês, hoje é um pouco melhor, mas meu inglês naquele dia era de book on the table. E eu falei, eu não vou deixar de fazer um projeto porque eu não sei inglês. Até porque o programa vai ser em português, e o que vai ser em inglês, a gente vai ter tradução simultânea. Sim. Então, aquilo que poderia ser uma grande barreira, eu, eu vou lá sozinho não sei inglês, já é, uma, já é difícil. Uhum. Sim. Mas eu ir cuidar ainda de cinco pessoas, ser responsável por cinco <risos> pessoas... Mas, enfim, eu não estava lá para ser guia de turista e nem para pagiar ninguém. A gente estava lá para fazer uma imersão com um propósito, com um conteúdo, e foi o que a gente fez. E começamos em cinco. Como é, que eu, como, é que eu, como é que eu vou viabilizar financeiramente um treinamento, o primeiro, um treinamento? E eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Acho que a gente tem que orgulhar do, do, dos nossos inícios. Como é que eu viabilizo financeiramente um projeto, um treinamento internacional, o um primeiro, com cinco pessoas, eu e mais cinco? O auditório era no, a parte hotel no, qual, no, no, no quarto que, que eu ficava hospedado, que tinha uma antes... Um, uma antes sala. sala, Entendeu? Aquela antesala era o nosso auditório, porque não, não, não ia, financeiramente ele não ia conseguir alugar um, uhum. um auditório para colocar cinco pessoas. pessoas, a conta não fecha. E as pessoas foram sabendo disso, uhum. entender, e depois, no, no seguinte, já foi 20. Caramba! E depois não tem mais... Né, todas as turmas sempre cheias. Para a próxima turma já não tem mais vaga, a gente está esperando aí pandemia, abertura do aéreo e tudo mais, mas a próxima turma já está cheia. A gente já está fazendo inscrição pra, sem ser a próxima, porque essa próxima que vai acontecer já está cheia, é outra. Então, ele vai criando, vai se formando. O programa está ele, ele alicerçado num tripé. Experiência é, conceitual dentro desse abre-asso auditório, uma experiência de backstage nos bastidores. Isso é sensacional. Você fala é, e é, disso, não, mas é fantástico. A gente vai nos túneis subterrâneos, que, na verdade, não são subterrâneos. O parque, que é feito no andar ah. de cima, é, e a gente pensa que é descer, mas, na verdade, a gente só o parque e, quando a gente fica no andar de baixo, é o, são os túneis. De um dos parques, que é o Magic Kingdom, que é aquele parque do castelo, da Cinderela. Que passa assim, ó. É, Exato. <risos> E, então, é experiência conceitual, experiência de backstage experiência do palco, experiência de, 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 de onde o visitante vai mesmo, né? nos parques. Tudo isso distribuído em sete dias. durante, Na verdade, sete, sendo que o último é um dia livre. São seis dias onde tem toda essa programação, esse planejamento, de manhã à tarde à noite. E uma coisa que interessante é que um, um empresário de Goiânia no final ele falou assim, olha, eu gostei tudo. Mas sabe o que que eu achei que eu ia ficar um pouco não ia gostar e para mim foi o principal foi os momentos de troca de experiências de, 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 da parte de auditório, dessa auditória, essa sala uhum. de treinamento. Porque às vezes a gente pensa, Pô, vou sair daqui, vou ficar numa sala, uma sala de auditório lá nos Estados Unidos, por que, que eu não vou faço aqui aqui. Enfim, é porque é muito rico e é, é, é extremamente proveitoso. A gente começa 8 horas da manhã, geralmente fica até às 11 horas nessa sala, é, dando sentido para aquilo que a gente vai ver daqui a pouco, dando sentido para a gente visualizar e perceber marketing de experiência, dando sentido e a gente visualizar um processo funcionando, dando sentido de perceber como é que são as entregas de valor, como é que desenvolve um time e um time que entrega de uma forma diferenciada no palco, como é que forma essas pessoas? Porque senão eu chego lá e só vejo isso com os olhos de turista. E a gente vai para perceber e, e se inspirar e aplicar isso no nosso negócio. Eu costumo dizer, eu não sou consultor e de fato não sou, uh, e não sou especialista dos negócios de todo mundo que vai. Na última turma tinha médico, tinha é, juíza, a juíza lá de uma juíza de Cuiabá, tinha advogado, é, tinha a, pre a prefeita de Sinop estava na última turma. Falei, eu não sou especialista no negócio de vocês, mas eu conheço bastante o case e o negócio Disney. E o meu papel é ajudar a fazer o de para. Como é que eu passo, como é que eu vejo aqui da Disney e trago isso para o meu negócio, o de para. Uhum. Então, a, 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 o alicerce do programa passa por isso, visitar, visitar bastidores, visitar, fazer experiência também da, no palco e também a parte conceitual.
0: E aí uma, uma coisa assim que eu vejo muito que acontece das pessoas que fizeram, é muito assim, é igual acampamento de igreja, tá ligado? Você é. vai, mas você não fica contando muito o que, o que é. rola lá, porque assim, porque senão você vem com, com, com tudo aquilo e você vai passar, entre aspas, de graça, tá ligado? Só que a, a gente pode partilhar alguns momentos engraçados. E a grande maioria das pessoas que fala bem assim, cara... Você quer ver incrível? É que todo mundo da Disney é treinado pra te mimar em algum momento. Que é assim, um exemplo. A criança derrubou o sorvete. Do nada já chega Mickey com outro sorvete pra criança. Tá ligado? Ali é pra experiência mesmo. E aí, cara, você vai lá e fala assim... Pô, todo canto tem o Mickey. Aí tem a, a história lá dos quadrantes que cada um não pode invadir. Cara, é sensacional, velho. Tá ligado? Você olha assim, você fala bem assim... Cara, é um, é um backstage que você não para pra pensar... Um Mickey nunca vai estar
2: próximo do outro. É, porque o que eles falam lá, e tá certo, é o seguinte, só existe um Mickey. É. Só existe um Mickey. Como é que, um, não é que dois Mickey vão aparecer? Eles fazem tudo para manter a magia. Magia da experiência do cliente. Como é que eu consigo manter a magia do meu, experiência do meu cliente? Mas vamos lá da Disney ainda. Então, nunca vai aparecer dois Mickeys ao mesmo tempo. Tem um lá, mas ele não vai estar próximo. Lógico Sim. que tem. Eu estava no, no, nos bastidores, e uma pessoa perguntou para um cast member... Vamos lá, as pessoas que trabalham na Disney Sim. fazem parte do elenco. Sim. No, porque tudo é um show. O, uh, tudo é um show. Se tudo é um show, existe convidado e existe é, membro do elenco. Sim. Então, os funcionários são, são chamados de cast member, membro do elenco. E aí, uma pessoa perguntou para um cast member, vem cá, o Mickey é homem ou mulher? Como assim, homem ou mulher? O Mickey é o Mickey. A pessoa perguntou isso para o cast member no palco, não nos bastidores, no palco, visitando o parque numa visita guiada. Aí, a... o Mickey é o Mickey, o Mickey é um rato, mouse, não tem homem ou mulher, é um rato. E a, pessoa, a menina que perguntou falou assim, Romão, acho que ele não entendeu minha pergunta, por causa do meu inglês, que não foi bem, mas tudo bem, deixa para lá. Aí, ela entraram, nós entramos, passamos uma porta e fomos, visitar, fomos conhecer um pouco da estrutura de backstage. Saímos ali do parque e passamos por uma passagem. Aí, o Cassi Man perguntou, é você que per perguntou para mim se o Mickey é homem ou mulher? Sim, é, foi eu. Ah, tá, o Mickey é, é, é homem. Ela, ah, obrigado, mas por que você não respondeu lá? Não entendi. Não, porque a gente não conversa assunto de bastidores no palco.
0: Hum.
2: Assunto de bastidores no palco a gente não conversa. E o Mickey é homem e é mulher? Não, o Mickey é Mickey aqui no palco. Esse é um assunto de bastidor. Quantas e quantas vezes nós conversamos assuntos de bastidores no palco diante do nosso cliente? E... Quem, e, a, e é, ofuscamos a experiência que o cliente pode ter com a nossa marca, com o serviço que a gente pode estar prestando. Esse é o depara, um dos depara. Quantas vezes eu trago os problemas que devem ser tratados nos bastidores para o palco e quebro a experiência que o cliente pode fazer com o meu produto, com a prestação do meu serviço. E tudo é experiência. E Sim. vocês é, são especialistas nisso, eu sou um aprendiz. Mas tudo é experiência. Ninguém vende mais produto nem serviço. Produto e serviço é, virou commodity o que faz a diferença é o que faz a diferença é a experiência que o cliente tem a partir daquilo que você vai oferecer e a Disney ela ela cria essa experiência ela fomenta essa experiência a partir sobretudo a partir daquilo que tudo aquilo que vê toca cheira é, ouve né, através dos cinco sentidos e vê ela trabalha muito a parte da emoção então ela tudo aquilo que é sensorial, tudo aquilo que é sensitivo, ela procura colocar a serviço de uma experiência memorável. Desde quando você está andando dentro de uma, de uma avenida principal do Medikin, que é a Main Street, no túnel subterrâneo, fabricam cheiros de cookie ou de chocolates, de guloseimas, e jogam essa essência aqui para cima. E aquele cheiro e diz os psicólogos que a memória a principal melhor memória que nós temos é a memória olfativa e aquele cheiro faz despertar uma sensação prazerosa de estar na, na casa da minha tia na casa da minha avó quando eu era criança e mesmo inconscientemente ele não falando nada, mas ele diz abre aspas, diz internamente, é muito bom estar aqui, é promover o efeito uau uau, como é que eu promovo o efeito uau Transformando uma experiência memorável. Sim. Quando, ele, quando internamente ele diz aquele uau, o que, que acontece? Gera uma conexão com a marca. Gerou conexão com a marca? Opa, eu quero voltar. Recompra. Opa, eu pago mais. Opa, eu não vou trocar para qualquer um. Isso é tão diferenciado, isso é tão forte, que num dos treinamentos a gente estava com o um diretor de marketing de uma grande empresa incorporadora e ele é diretor de marketing. E ele também, da mesma empresa, tinha uma outra pessoa que não era do marketing. E essa outra pessoa, agora não lembro o segmento dela, falou assim, num momento de back, de, de auditório, ela falou assim, gente, eu quero confessar um negócio para vocês. Tava todo mundo, os 20 pessoas do treinamento lá, quero confessar um negócio para vocês. Ontem a gente visitou o Universo, que não é Disney, que é concorrente da uhum. Disney. E eu quero dizer que e se, eu, eu acho que eu gostei mais da Universo do que da Disney. Eu quero confessar que eu gosto mais do universo da Disney. Aí o Paroli falou assim, que é esse diretor de marketing, ele falou assim: o que, que tem? Não tem problema. A gente pode gostar de um outro mais, mas você está vendo a sensação que a gente tem quando a gente gosta de um outro, é como se estivesse traindo a esposa. Yeah. A conexão tão forte que cria com a marca, ele pode até gostar de outro, mas ele gosta mais do. Pode, pode até gostar, mas ele dá uma sensação de traição tamanha conexão que existe. Como é que eu consigo criar uma conexão tão forte com o meu cliente? A ponto do meu cliente, meu, eu, e vocês sabem disso, nosso cliente ele vai experimentar em do, muito do, do que for dos concorrentes, uhum. mas o que faz com que o nosso cliente continue conosco? No, nossa prestação de serviço, seja lá o que for, experiência. Tenho certeza que as pessoas que vocês já conheceram, que já foram na Disney, se perguntar assim, onde você estava? Ele vai falar ou Estados Unidos, ou Orlando, ou na Disney. Nunca eles vão dizer, ah, eu estava no Universo. Por Sim. quê? Porque não cria uma experiência tão forte. Inclusive aquelas pessoas que gostam muito do Parque da Universo. Ele não vai chegar. Onde você foi? Cara, eu estava lá no Universo. Ele falou, eu estava lá na Disney. Inclusive aquele um que eu falei que, que gostou mais da Disney. Isso, eu estou tra trazendo um capítulo que a gente mergulha, que é conhecer um pouquinho sobre a relação com, do, com o mercado. Como é que nós nos posicionamos com o mercado? Quando o nosso, quando o nosso cliente, às vezes, é, pode, inclusive... Oferecer um produto que pode até satisfazer o meu cliente, mas como é que eu crio uma conexão com o meu, com o meu cliente e o meu cliente é, criar uma fidelização tão grande? Enfim, essa é uma das abordagens aí que é dada durante esses sete dias e que é muito rico. Sim. Parece é
1: sensacional. Vamos fazer? Cara. Vamos para Disney. Vamos para Disney. Let it go.
0: Let it go. Uhum.
1: Quer dizer, eu não sei se a, a Elsa é da Disney. É, cara, é, da né? Rose, é. E, pô. Ah, então não era
2: né? E ela foi a única que conseguiu desbancar em bilheteria a Branca de Neve. É. Até ela, a Branca de Neve reinava. E a Branca de Neve, ó, até que chegou a Elsa. Por é. isso
0: que surgiu o, o, o mito que o Walt Disney é congelado.
2: É. Oh, eu, queria, eu trouxe aqui, eu estava saindo, eu falei, cara, não vou levar nada, sempre no, no, quando vai numa palestra, leva o um notebook, leva um negócio, outro. Eu falei assim, vou levar esse livro aqui para mostrar para os meninos aqui, olha, o quanto que esse, para vocês e para quem estiver nos acompanhando, esse livro é um dos livros que, nos, que inspira o, a imersão, chama Nos Bastidores da Disney. Ele é, um, ele é uma história, não com H, mas com E,
0: uhum. uma,
2: uma história fictícia, mas fazendo um paralelo real. É uma história que fala de um cara que leva sete empresários de diferentes segmentos para conhecer a Disney, e esses empresários vão falando o que, que eu vim fazer aqui, o que isso tem a ver com o meu negócio? E esse cara, esse treinador, vai falando dos conceitos passo a passo, dos conceitos passo a passo, e esses sete empresários vão falando, opa, agora eu entendi por que eu estou aqui, opa, isso aqui é aplicável no meu negócio, opa, e por exemplo, uma das lições que ele traz aqui, com quem é o meu concorrente? Na definição do Tom Coleman, que é um estudioso da Disney, é concorrente é todo aquele que o cliente me compara. Não necessariamente do mesmo segmento. Interessante. Por exemplo, é, o, pegar os Estados Unidos, é, show de eficiência em logística, FedEx, Correio. Uhum. Se alguma empresa lá tiver... For comparado o seu, seu segmento, que não seja logística, mas comparado com a eficiência, com o FedEx, ele é concorrente. Então, o concorrente não é quem faz o suco parecido com o meu e ele passa a ser o concorrente de eu que fabrico o suco. Mas é tudo aquilo que o concorrente me compara. Tudo aquilo que o concorrente me compara. O concorrente da Disney é... Como é que chama aquelas motos? Aquelas motos... Harley-Davidson. Harley Harley-Davidson concorrente da Disney é o Harley Davis, porque o, o cliente compara a Disney com ele no que diz respeito. a Onde que eu vou colocar minha renda extra? Minha renda extra eu vou para Disney ou vou comprar uma moto? Então, acaba sendo um concorrente. Muda a perspectiva de, de enxergar o tal do concorrente. Sim. Então, esse livro aqui é um... Eu... Peço desculpa porque ele está usado, mas ele está novinho. Vou deixar com vocês. Opa, vocês opa. leem, compartilhem. Eu, eu vou ler lê, também. Compartilha você um lê, outro... depois eu leio. Eu
0: leio mesmo. Eu... Você, eu... Tem, você <risos> tem quatro semanas para terminar eu esse não livro. Eu... Cara, uma
1: das coisas que eu me orgulho é que eu leio, bicho. Eu leio Caramba. Que
2: bom, né? Caramba. Que bom, excelente, excelente. Você pode ler. E é gostoso, gostoso, porque é um, quase um romance que vai falando dessa historinha, não. que vai contando, visitando, e os, e os empresários ali de diferentes segmentos. Chegam tudo meio contrariado, tem uns papel aí. Ah, eu ó, sei que trouxe tá pra vocês os, aí, ó. Os também. Pode pra, ficar um pra cada pra um aí. Mas e... não escolhe, não, esse primeiro que já pegou é seu. não, não pode escolher a frase, não. <risos> <risos> ah, Agora. Eduardo. Aí, ó. Obrigado. Leal.
0: Não deixe que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos. Walt Disney.
1: Essa frase do Walt Disney, eu gosto do impossível. Lá, a concorrência é menor.
0: Ah. Show de bola. Uma, uma coisa assim que, que, que a gente fala assim, ó. Todos os convidados, a partir de agora, têm que trazer presente. Todos. Eu não sei o Você que vocês tá vão barcado. trazer, mas tá aí, ó. Você
2: pode falar um dia o Romão veio aqui. É, o Romão é, trouxe a partir de agora.
0: Essa leva de quantos entrevistados a gente, que a gente a fez? A gente ganhou presente da, Marciane, da Marchane, e da, da Gi... Gi. Do e do, do Romão. Aí, tá, ó, tá vendo?
2: Está melhorando. Está tá melhorando, está me evoluindo.
0: Top demais. Eu falei de
2: experiência marketing de experiência. Mas uma coisa bacana também, quando a gente fala de case Disney aplicado no nosso negócio, tudo que um líder quer é que a sua equipe tome decisões acertadas, assertivas, mesmo sem a presença do líder. O líder não está lá olhando e falando é assim ou é assim. Mas ter uma equipe que consiga fazer entrega de alta performance sem estar sendo observada, mas que tenha já... E eles investem muito em treinamento. Por isso que eu queria falar, falei de marca de experiência, mas vou falar um pouco de pessoas. Cara, a Disney abriu em 1955, no dia 17 de julho, um domingo, que é considerado um domingo triste, ou outro nome, porque abriu um sucesso, estavam esperando ali cerca de 15 pessoas, foram 25 mil pessoas, tudo maravilhoso, só que é triste porque foi um fiasco de logística, de processo, de filas, é, onde você está esperando um número de pessoas e então, tem um número muito maior de limpeza do parque, nada do que o UOL queria. O UOL queria uma experiência memorável, queria limpeza nos parques. Um dos insights que o UOL teve é quando ele foi levar as duas filhas num parque de diversões e viu é, sujeira de sorvete no chão, mau atendimento dos funcionários... Um dos insights é criar um parque que a família vai e seja diferenciado. E, de repente, ele abre o parque e o parque não era aquilo que ele queria. Cara, ele abriu no dia 17 de julho e ele fechou no dia 18. Sério? Fechou. Eu não sei dizer quanto tempo ficou fechado. Eu já fui atrás, eu não tenho essa informação. Mas ele fechou, porque ele é, investiu nesse momento em treinar, treinar as pessoas e processos. Pessoas e processos, pessoas e processos. As entregas de valor da Disney passam por cenário, processo e pessoas. Cenário ele já tinha feito, mas processo e pessoas ainda não. E ele não entendia que naquele momento precisava passar por cenário, processo e Sim. pessoas. Até porque a gente vai começando a fazer as coisas lá na frente que a gente vai, vai é. dando o nome para aquilo que fizemos. Cenário estava lindo, mas processo e pessoas não. Ele fechou para investir em processo e pessoas. Aí ele trouxe um executivo chamado Van France, que idealizou foi o, a, a, o germe, a sementinha, para começar aquilo que nós chamamos hoje de Universidade Disney. A Universidade hum. Disney não é para terceiros, é só para funcionários, disso, só para cast member, para que possam ser treinados, capacitados. E eles investem em treinamento, em treinamento, treinamento. Uma semana de treinamento é, antes dele ir para o palco. Mas no palco não significa que ele não tem mais treinamento. Aí tem treinamento on the job, mas antes de ir para o palco, uma semana eles passam um programa chamado Traditions que é conhecer a cultura da empresa, conhecer a é, tradição, de onde veio, conhecer os valores, conhecer a essência, conhecer o trabalho, e depois ir conhecer, tendo, tendo cada vez mais treinamento técnico até chegar no on-the-job, e aí é aprender a fazer. Então eles investem muito treinamento. Esse é um exemplo de começar o parque, abrir a Disneylandia na Califórnia, onde tudo começou, em Anaheim, perto de Los Angeles, onde, onde é o projeto original, uhum. e depois fechar para depois melhorar processos e pessoas, processos e pessoas.
0: E tem uma coisa que é interessante, assim, até pouco tempo eu não sabia, mas Magic Kingdom só é um. Correto, é, né? Exato. E aí tem os outros parques da Disney espalhados no mundo todo. Tem. Ao todo são quantos hoje? Sei que tem no Japão, acho que Vamos tem lá. um.
2: Paris também. Começou tem a outro. Disney
1: fora do, do States?
2: Tem, tem. tem. Começou a Disneylandia na Califórnia. Isso. E depois lá abriu também... O Disney Adventure, que são dois parques. Mas antes do Disney Adventure, mas depois da Disneylandia, o Walt começou o projeto na Flórida, apesar dele não ter concretizado, porque ele morreu antes. E quem tocou o projeto depois foi o, o irmão dele, o uh, Roy Disney. Roy Disney. Roy Disney. Ele que tocou o projeto Flórida. Na Flórida foi o Magic Kingdom, que é a réplica do Disneylandia, na Califórnia. sim Bem réplica, só que réplica maior. sim Ela é bem maior. É, Epcot, é, 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 Hollywood Studios e Animal Kingdom são esses quatro parques em Orlando. Mais dois na Califórnia, seis. Depois tem Xangai, Disney Xangai, Paris, Madrid. É, é, então, tem um tem. da
0: Espanha que eu acho é que tem um.
2: Tem também Xangai, Paris, Espanha, é, Tóquio. Tóquio, é. De Tóquio. Deve ter uns 10 parques no é. total.
0: Tem um, tem um que você falou que, que faz parte do, do Walt Disney World, assim, do, do mundo da Disney, que é o Epcot. Que é, é. incrível. Que pra mim, assim, eu não, não fui, não tive a oportunidade de ir ainda. 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 Mas o... Cara, vamos? cara, eu tô sem grana, tô pensando em fazer outra coisa <risos> agora. Mas assim, eu tô fazendo Sério? planejamento financeiro. Tudo é tá planejado. Eu tô fazendo planejamento financeiro. Quanto? Se tudo der certo, ah, eu vou. você pode falar. Posso assim, falar,
2: né? posso falar. Mas vou falar, mas vou falar, mas antes só no Epicote, para um pouquinho. Cara, o Epicote, você sabe o conceito do Epicote, não. não? Ele tem um lago no meio, uhum. no meio, mas é um lago enorme. É muito grande. Lá, é muito grande, é muito grande o lago. Nós estamos aqui, sabe? Não sei dizer tamanho assim, tentando pensar. Vamos pensar aí mais ou menos uns, uns dois quilômetros de Caralho. lago. Caralho, é, é muito, muito grande. um, um quilômetro. Um é. quilômetro, um quilômetro.
1: Eu pensei é. que você ia falar, tipo, 300 metros.
2: Não, não, não é, é muito eu grande. Eu acho que eu exagerei, cara. Eu acho que eu exagerei. Não. Mas é grande. É gente.
0: maior do que o do Vilá, com certeza.
2: Ah, é. Com tá certeza. <risos> não, agora eu vou, acho que eu exagerei. Deve ser uns 700 metros. Ah, <risos> tá aí vai te diminuir. Então é, é que... que... <risos> Caralho. É, perdão aí, perdão. Porque
1: é vamos pensar por quadra. Uma quadra é 100 metros. Uh -huh. Na base. Né? É, não é, é. Talvez um quilômetro é 10 Mas, quadros.
2: Ah, cara, esquece o tamanho. Tá. É grande. Uh -huh. E em volta do lago, isso que eu queria dizer em volta do lago, estão, acho que é 11 a 13 nações que são a réplica daquelas nações. É. Tá? Então, quais são as nações? Não são todas, né? mas tem França, tem Inglaterra, tem Marrocos. França, Inglaterra, Marrocos, tem é, México, tem África. Então, tem várias nações, França. E aí, nesse pedaço, nesse pavilhão, que não é um pavilhão, é um espaço grande, é a arquitetura daquele país... É a comida a culinária daquele país. É o artesanato daquele país. São os costumes daquele país. O biotipo das pessoas que atendem aqui da Disney são o biotipo daquele país quando não é originário daquele país. Caramba, cara. Tudo daquele país. É como se você tivesse. Cara, é top demais. Você está aqui na Inglaterra. Vamos no pub? Vamos. Vamos ficar no pub. E tem uma banda ali de rock dentro do pub ali. Vamos para a França? Vamos. Tem uma torre Putz, ali. Onde é isso? No Epicote. Esse Epcot. é o parque, o é, Epcot. o da cidade. É, na Flórida tô tá em, é. em Orlando tem todo esse parque. E aí você
0: quer saber o, o foda que você vai gamar, você vai falar, não acredito. É o único lugar no mundo que tem todas as Coca-Colas.
2: É, é verdade. Tem, uma, tem um lugar lá que você toma todas as Coca-Colas que são é servidas, todos os que da Coca-Cola. E que, diga de, 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 de passagem, no Brasil é a melhor. É a
0: melhor. Meu Deus, eu já tive a oportunidade de tomar de, de, outros, de outros países, no Brasil é a melhor.
2: Cara, mas é top demais a gente fazer esse circuito andando em todos os lugares. Ah, agora vamos, vamos ver, vamos no México.
0: É, e ga vai no México. gastronomia, cultura e Nossa. tudo no mesmo local. Eu tenho um amigo meu que foi pra, pra curtir mesmo, não foi pra, pra fazer curso. E ele falou bem assim, cara, o, o Magic Kingdom, assim, o, o, a parte da Disney, do castelo e tal, é incrível. E aí começou a vir os novos... É, os, os novos... Filmes, né? Que uh -huh. entrou tipo. Ah, comprou Star Wars, comprou os negócios que foi assim. Sim. A ajudou Lucas, muito. Lucas filme, é, depois a
2: Fox, é, a Pixel.
0: Ajudou muito, né? A, a crescer a popularidade, Sim. assim. Dar uma renovada no, 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 no parque da Disney, que assim. É isso mesmo. Em comparação com a Universal, que é o que muita gente fala bem assim. A Universal é muito tecnológico. É, é muito. E na Disney a gente fica mais um pouquinho focado no. Vamos colocar um exemplo no encanto, uh -huh. no encantamento, assim, é memória afetiva de quando você é. era
2: criança, dos desenhos da infância. Então, é isso que é a estratégia de negócio da Disney é interessante, Eduardo, porque é o seguinte, a Disney, isso que você falou, tá certinho, mas para a Disney também alcançar uma fatia que não é só criança, mas adolescente jovem, ela começa a acessar outros a acessar outras marcas, por exemplo, a Marvel. Sim. Aí adquiriu a Marvel, aí começou a falar também a linguagem dos adolescentes, dos jovens também. Sim. Pra, é, tudo é estratégia mesmo de posicionamento de marca. Mas é... Cara, é fora da curva. Esse parque aqui, o Epcot, se a gente quiser aproveitar ele para valer... Ah, você tem que no mínimo três dias, dois ou três dias para poder aproveitar ele todo o parque. Você consegue fazer o parque num dia? Consegue, mas você vai muita coisa você não vai ver. Cara,
0: é, muito massa isso. é cê, cara, na hora que na hora que o meu amigo falou bem assim, cara, tem os os parques da Disney são foda. Mas se tem um assim que eu falo bem assim, cara, é o um, mais foda o Epcot, que não, é, é incrível assim, é absurdo,
2: é é diferenciado mesmo.
0: Hoje, hoje assim, Romão, para vamos colocar assim um Quanto que tá
2: um ingresso para curtir um dia? 100
0: ou... Cem dólares. 100 Cem dólares Cem dólares aí, é
2: uma entrada no parque. E aí curte todos os parques? ou Não, porque os parques eles não estão um do lado do outro. Tá. Eles estão, existe uma área Disney, a área Disney é do tamanho, mas o, tamanho eu não sei se é em hectares, mas é do tamanho da ilha de Manhattan. Esse é o tamanho tá da área Disney. Gigantesco. É gigantesco. E dentro desse espaço, um terço está dedicado para prédios, hotéis parques, e dois terços são lagos, vegetação, né, é, ecológico. Um, e um terço, nesse um terço estão espalhados. Então, de um lado tem tá o Magic Kingdom, do outro o Hollywood Studios, o Animal Kingdom e o Epcot. E além dos dois outros parques aquáticos. Então, são esses seis parques aqui. O, o Sea também fica lá? Sea World fica lá em Orlando, mas não na área Disney. Não na área não é Disney. Da Disney né? Ah, entendi. Fica em Orlando, mas não na...
0: O na... Sea World ele, ele é ligado em algum, algum hum. negócio ou é
2: só... É parque, só parque. Não, não, não. Mas não tem, não tem, não tem nenhuma outra marca, não. É SeaWorld mesmo. Entendi. É SeaWorld mesmo. Mas o nosso programa, ele, ele passa por... Você perguntou, pode se falar o valor? Pode ser, não tem problema. Passa pelo aéreo, o aéreo Brasil-Estados Unidos, né? Brasil-Estados Unidos, depois se retornando. Hospedagem, que a gente fica hospedado dentro da área Disney, no melhor lugar para ficar hospedado, que é do lado da Disney Springs, a Disney Springs é como se fosse um grande shopping a céu aberto, com lojas, mas como se fosse uma... uma, uma um, como, é que, como é que eu posso dizer? É muito aquele ambiente de praia, litoral, uhum. onde tem aquele tanto de loja, aquela, como aquela se brisa... Como fosse
0: um camelódromo, um shopping é. popular, mas só, só que... Só que tudo sofisticado. Sim, né? da Disney. é, um... é.
2: E A Disney Springs é isso, com todas as marcas, as principais marcas que estão dentro dessa, dessa Disney Springs. A Disney Springs, então, é uma estrutura que recebe visitantes à noite, você não paga nada para entrar lá dentro. E nós ficamos hospedados aqui do lado da Disney Springs. 80 metros de distância de Disney Springs. Então, o melhor lugar para ficar hospedado dentro da área Disney. O aéreo, a, a, a hospedagem... A entrada de todos os parques no qual nós participamos, entrada dos bastidores, tradução simultânea, seguro de viagem, auditório, translado terrestre, material de treinamento. E o que é, princip... Entrado... o que é principal? O treinamento, porque ninguém vai para lá para fazer turismo. Uhum. Todo mundo que vai sabe que vai para fazer treinamento. Então, todo esse treinamento. Isso aqui, 5 mil dólares é todo esse pacote. 5 mil dólares. Um treinamento desse, e eu não faço isso. Isso é um projeto comercial, mas eu não vivo disso. Eu faço disso porque está ligado com o meu propósito. E é eu bom não... ir para Disney também. É, né? é, bom, é... <risos> é bom ir para Disney, eu gosto de fazer isso, está ligado com o treinamento. É. Mas eu não faço aqui, eu vivo disso aqui. Não, eu estava eu, eu contando. Eu sou diretor da área de, de recursos humanos de uma empresa do agronegócio e atuo nessa função. Então faço isso porque eu. Então, essa conta, comercialmente, comercialmente ela não fecha se a pessoa vai vender treinamento, uhum. entendeu? Aqui o que eu faço? É pegar tudo isso que eu falei, mais algumas coisas que não pode ser dita, que fazem parte uhum. da experiência do treinamento, pegar tudo isso e ratear pelo número de cabeças <risos> e colocar uma margem de administração. Simples assim. Por isso que as pessoas falam, mas está é, é, incluso isso também? Está incluso, tá incluso tudo.
0: Eu, eu lembro, lembro uma coisa assim na, na
2: palestra assim, tá ligado? Lá ele falando so, do Snipe. Só, só falando, falando de, de investimento, tá. deixa eu só fazer um comentário. Eu lembro de um treinamento, tinha um empresário um grande amigo nosso de Sinop, ele pegou e falou assim, Romão, fala de novo aí sobre as chaves de tomada de decisão, as quatro chaves de tomada de decisão. Aí eu peguei e expliquei de novo. Ele falou assim, ah, pra mim, ele tinha levado três pessoas, três ou não, quatro pessoas, ele mais quatro pessoas e mais alguns que não era dele, mas era ele uhum. tinha influenciado para levar um grande parceiro. Ele falou: vamos oh, vamos um minutinho, eu queria só para dizer para a turma que veio comigo, nesse momento, e mais tinha acontecido mais ou menos 40% do treinamento. Nesse momento, o nosso investimento aqui ele se pagou. Nós chegamos na nossa curva de de entrega. Sim. Tudo que vier além disso aqui para mim é lucro. Isso aqui só tinha 40% do treinamento. Uhum. Aí eu brinquei com ele, né? Falei assim: oh, que bom que você falou isso, que você tirou uma responsabilidade de mim então, que a gente, é. mas tem muita coisa para acontecer". Ou seja, que eu tô eu falando de, de investimento. Cara, é quem pa participa fala assim, mas uh, financeiramente o que se recebe, seja não disso, mas sobretudo do conhecimento, uhum. então é é, é é é diferenciado mesmo. É uma. uma oportunidade muito bacana. Uma duas vezes por ano. Duas vezes. A gente está organizando um outro que vai ser uma imersão, porque as pessoas que vão, cara, as pessoas que vão, gostam muito da metodologia, do formato, da entrega, da maneira com que a é entrega, dos cases que a gente traz, da, da, da maneira pragmática que a gente coloca, do depara, para né, ajudar as pessoas, o network que cria, que as pessoas querem fazer uma segunda vez, querem fazer de novo. Eu falo, mas faz de novo? Aí a gente está formatando, isso aqui eu tô contando de primeiríssimo, mão, Nossa. na pandemia. Daqui 40 dias sai o episódio com ele contando é. o novo formato. É, exatamente. Primeiríssima mão, a gente está formatando uma nova experiência que vai ser no Vale do Silício. Aí é legal. No Vale do Silício. Caralho! Aí é legal. E é, e trazendo todo o know-how que a gente Nossa. já pega da Disney para fazer no Vale do Silício. Que aí traz, porque não dá para separar pessoas de tecnologia. Os uhum. dois alicerces que vão fazer a diferença. É, e fazem diferença nas empresas, é pessoa e tecnologia. É inteligência artificial e, e comportamento. E não Sim. dá para descolar uma coisa da outra. Então, a gente propõe que as pessoas fazem experiência é, do Programa de Excelência e depois fazem experiência é, de imersão tecnológica, de imersão no Vale do Silício, que é o que tem de gente querendo. Quem está quem tá aqui que já fez, já, falou, já garanta a minha vaga. já tem previsão... Não, não, tá um pouco difícil da gente fazer previsão nesse cenário da pandemia. Mas quando finalizar né, tudo isso, abrir, aí a gente já vai. Aí sim, Nossa. a gente pode contar para vocês. É. O, o Vale do Silício, assim, é,
0: é absurdo, né? Tem muita empresa de tecnologia, as gigantes de tecnologia, Tão tá tudo, tudo lá, lá, né? E aí a gente tava falando e sobretudo do.
2: Sobretudo nesse cenário de pós-pandemia. Sim porque o mundo que a gente desconectou em março de 2020, 2020 não é o mesmo mundo que a gente está conectando, não, não, não é. E é bom que não seja, é bom que não seja. Tudo está tudo acessível. O que a gente utiliza, né? A empresa no qual eu trabalho tem 500 colaboradores, e estão todos espalhados. Na pandemia a gente conseguiu integrar todo mundo. Quando todo mundo fala que agora está isolado, na verdade da pandemia a gente integrou, porque aí usamos ferramentas de, de, de comunicação que facilitou muito. Então, o mundo não é o mesmo mundo. Como é que a gente vai nos inserir o nosso negócio nesse novo mundo? E também não dá para achar, achar que é tudo digital. Como é que, como, que, né? como é que desvenda essa equação? Eu também não tenho a resposta, mas, é, mas tem, tem muita gente que está mergulhando nisso e a gente tá se propõe a fazer junto.
0: Massa. Uma, uma coisa assim que eu ia falar... Desculpa, desculpa. Eu lembro. Não, o que é isso? Eu lembro do... Quando teve... Quando teve... Pode, pegar, pode, pode ficar à vontade. Quando, quando teve a... Caramba, como é que é o nome, gente? A palestra do Slife. E aí você falou sobre o... os valores. E aí chegou lá, tava assim, só o valor, tá ligado? Escrito assim, ó. Pá. Aí eu falei assim... Caralho, velho, é só isso? <risos> aí eu fui lá, vim off, né? Tipo, perguntei pro Romão. Falei, Romão, aquilo lá é em real ou em dólar, eu falei, e falei que tá magia do negócio, que lá é em dólar. <risos> aí eu, hum, caramba, né? <risos> aí tipo, aí eu falei, mas é acessível, assim, se fizer um planejamento, é planejamento certinho, se fizer assim, você colocar um propósito, falar assim, cara, eu quero
2: participar desse treinamento, você vai conseguir. eu é, NBA é, é, é o MBA. E olha, quem já participou, e aí eu gosto de dizer, porque é ruim da gente falar da gente. Pessoas falam que foi o um principal treinamento de imersão que foi feito, principal treinamento que foi é, feito no o, Brasil e fora. O,
0: o César mesmo é apaixonado por esse treinamento. O César foi é um divisor de águas. A Andressa, César da Fund, a Andressa, a Andressa Andress também fala que. Reinaldo Guimarães,
2: estou é. falando do pessoal daqui de Rondonópolis, né? Reinaldo Guimarães, advogado. Uh, o Pedrinho da Imprima. Da Imprima. É uma experiência, de, é um divisor de águas, profissional, Sim. traz muito insight, a gente começa a acessar uma maneira diferente, uma abordagem diferente é muito, muito especial mesmo, mas uma coisa que estava falando da chaves de tomada de decisão, o líder tudo que ele quer é da sua equipe ter condições de tomar a decisão. A Disney entendeu que precisava definir as chaves de excelência. As chaves de excelência significa que, que todo mundo, o que, que os 200 mil funcionários tomam de é, adotam de comportamento prático, independente de onde ele esteja, uhum. porque a Disney é a empresa que mais emprega profissionais além... Fora, tirando o governo americano, é a empresa que mais emprega profissionais no mesmo local. Uhum. É muita gente. Então, ela desenvolveu a tal da chave de, a chave de tomar decisão, que passa por segurança, cortesia, show e eficiência. Segurança, cortesia, show e eficiência. Necessariamente nessa ordem. O cara que ele vai estar tá, é, líder da sua situação, mesmo que ele não seja um líder de pessoas, mas ele é um líder situacional ele vai usar essas chaves. Ele não vai abrir mão de segurança em detrimento de cortesia, mas ele pode abrir mão de show e até de eficiência em detrimento da cortesia, por exemplo. Uhum. Romão, como é que funciona isso? Funciona o seguinte, se o Pedrão estiver lá e o Pedro estiver no epicote, lá no, no pub da, da Inglaterra, e ele pedir um chope, e ele pegar o chope, de repente cai uma abelha no chope dele. E ele olhar assim, cara, ele vai pegar assim, tentar tirar com o um dedo assim a abelha, Aí vai um cast member e vai dizer assim, não, calma, espera aí, espera aí. Ele vai pegar o seu shopping e vai entregar um outro shopping para você. Espera aí, mas isso não é eficiente, é, trocar o shopping. Mas mais do que eficiência financeira, está a cortesia para o convidado. Ele tem autonomia para tomar a decisão. É tem uma porque hierarquia, foi dito, né? Tem uma hierarquia de valores. Porque está decidido, olha, é esse o comportamento prático que todo mundo vai, tomar, vai ter. E está treinado para isso e tem empowerment e tem empoderamento para tomar essa decisão. As pessoas sabem que elas podem tomar decisão a partir disso. Num outro é, num outro resort onde a gente faz uma experiência durante o treinamento, a gente leva lá para conhecer como é que funciona a operação. É, se alguém de nós tiver fazendo aniversário, chega um, 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 um é um resort com enredo do Velho Oeste. Então, no Velho Oeste, ninguém vai tratar ninguém bem. A gente senta e o cara já chega. Olha, pessoal, todo mundo, presta atenção aqui. ó. Vocês essa mesa enorme aí. Ó, de onde vocês são? Ah, Brasil, ok. Olha só, é o seguinte. Aqui é o seguinte. Come, não pode deixar nada na, na, no prato. A, a, é, gostando ou não gostando, agradece. E, de, e depois lava a mão antes de comer, porque tem que lavar a mão seus porcos. Só que ele faz isso porque faz parte do enredo. Uhum. Ele faz parte do, da, da história que eles estão contando. Porque, visualmente, eu estou olhando aquele hotel, ele é o cenário do Velho Oeste. Porque a música que está me envolvendo é a música do Velho Oeste. Porque a roupa no qual ele está ali vestido é a roupa do Velho Oeste. E porque a maneira dele falar é a roupa do Velho Oeste. O cardápio, daqui a pouco, também vai ser. E aí, se alguém tiver com aniversário, é aniversário do Eduardo. Aí eles vão trazer um, um cupcake lá, um molinho, e vai cantar parabéns e vai entregar para o Eduardo. E na hora que o Eduardo for pegar o cupcake pra, 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 né, de agradecimento, tal, o garçom vai tomar, na sua, tomar na sua, da sua mão e vai dar uma mordida na sua frente. E você vai ficar com cara de tacho. Sim. Porque é meu aniversário, mas ele comeu o meu bolo de aniversário. Depois, o show acabou aí. Só que depois ele vai trazer um bolinho, inclusive, maior, com, mais, com o nome do Eduardo, porque já, já, hum. já pegou o nome dele com simples... É, confe... é, negócio de confeitar bolo, uhum. escrever lá Eduardo ou Edu, tá? e depois entrega para você o bolo. Então você não vai ficar chupando Sim. o dedo. Mas mas por que, que ele fez dois bolos? E por que, que não é eficiente? Ficou ali é... Por mas quê? tem um show. Mas tem um show. Por quê? Porque show está acima de eficiência. Eu estou dando alguns exemplos. Poderia dar outro exemplo de segurança. Quando eu fiquei no trilho do trem e eu sabia que eu não poderia ficar ali na hora da passagem daquele trem no meio do parque que é 3 horas da tarde e eu fiquei ali para ver até que ponto que eles iriam me pedir para eu sair e me pedir para sair mas eu dei com uma que eu não entendi aí ele esse um saiu de cena e entrou outra pessoa falando um pouco mais firme que eu tinha que sair e eu I don't speak English repeat please e ela pegou e falava de novo até que eu não ia sair e essa mulher pensando mulher ficou brava e ela falou assim, você tem né, um minuto para sair daqui, senão você vai sair do parque. Aí eu, porque ela foi dura. Mas por que, que ela foi dura? Porque segurança está em primeiro lugar, mais do que cortesia. Primeiro foi pedido de forma cortesa, mas depois eu não atendi. E aí foi, a, a escala foi subindo até chegar a segurança e ela não poderia abrir mão, porque o trem estava por chegar e eu tinha que sair daquele lugar. Depara, depara. Como é que eu consigo fazer com que as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que trabalham dentro da empresa, saibam um comportamento prático sem ter alguém do lado dizendo que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por isso que muitas das empresas não vão, porque elas estão limitadas na perna do, do, da, da liderança. E a Sim. liderança não tem perna para estar em, em, em todos os lugares. Nós precisamos desenvolver pessoas que, tão, que são capazes de tomar decisões. Só que, às vezes, a gente quer que as pessoas tomem decisão sem dar para elas a chave de tomada de decisão. Uhum e aí toma uma decisão errada, o cara não sabe o que faz. Mas, espera aí, eu preciso deixar claro quais são as chaves para a tomada de decisão. Na sua empresa, no seu negócio, seja um carrinho de pipoca, ou seja, uma grande empresa de produção, está claro quais são as chaves? É qualidade? É eficiência? É tecnologia? Quais são as chaves que fazem com que as pessoas saibam qual o comportamento que tem que ter em todo momento, em toda a história? Qualquer pessoa, qualquer cast member que você entrevistar, perguntar das, das chaves, eles vão dizer. Cortes, é, segurança, cortesia, show, eficiência. Isso é só um, 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 alguns insights aí daquilo que é durante a imersão e daquilo que a gente estimula as pessoas a trazerem para o seu negócio. É marca de experiência, é melhoria de processos, é treinamento. É contar história o quanto que nós temos história para contar de onde nós viemos, quem somos e o que, que nós queremos ser. E, às vezes, nós não contamos a nossa história para as pessoas que trabalham conosco e a pessoa não conhece a sua história. Como é que vai conectar? É storytelling o tempo inteiro. Sim. Enfim, é top. Sete dias é pouco. Cara, é. Nossa,
1: só de você falando aqui, você já fica realmente
0: assim. É, é absurdo é, assim. Piada. Que massa,
2: cara.
1: Show de bola. E vamos? Você, pelo que você falou, vai <risos> gente de fora daqui também.
2: Ah, não. De Rondonópolis... Rondonópolis é a... a eu gostaria que fosse a maioria, mas não é. É, é a maioria a gente fora. De Goiânia, é. É, do Paraná... Vocês
1: saem todos juntos ou se encontram lá?
2: Sinop, Sorriso, Cuiabá. É o seguinte, depende de onde as pessoas estão. Por exemplo, o pessoal que vai sair do Paraná na próxima turma, nós vamos nos encontrar não está definido a logística ou aérea, mas ou tá, vamos encontrar em Brasília ou vamos encontrar em Campinas. Então, a gente se encontra, quem sai da região sul vai para Brasília ou Campinas, e a gente vai para Brasília ou Campinas, e, a partir dali, vamos junto Entendi. Porque o, o, o pacote inclui todo esse processo, desde o Brasil até lá. Porém, algumas pessoas falam, falam, mas eu quero ir dois dias antes, ou eu quero ficar dois dias mais, ou três, ou quatro. Não tem problema, é só uma questão de de saber, e aí tira o, o aéreo dela conforme ela quer ir antes ou quer ir depois. Pode acontecer, e aconteceu. Já de pessoas que querem ir antes, como aconteceu com o meu amigo, espero que você ouça, viu, o Rafael Rovares aí de, de sorrisos, e o Marcelo Sangion, não, porque não vamos antes, porque nós queremos aproveitar e tal, e tal. E aí deu, foi justamente... Rafael no... Rovares? Rafael Rovares.
1: ele tem uma empresa de iluminação?
2: Tem. Cara, ele nem
1: deve saber que eu existo, mas ele era cliente na revista Gold. Uh -huh. Eu trabalhei, a gente já fez matéria para uh -huh. ele, na época eu fazia os textos e tal. Rafael, um
2: grande amigo. Rafael, Marcelo, são gente amicíssimos e mesmo. E eles falaram, não, vou antes. E aí foi no, no, na época do, do Furacão, do Irma. Hum. E aí eles, cara, eles iam chegar dois dias antes e foi tão complicada a logística que eles chegaram acho que seis ou sete horas atrasados de nós que chegamos dois dias. Caramba! Chegamos né? no, no, no momento. vida! Ainda chegaram em Miami, aí tiveram que pegar o, o ônibus para viajar a noite inteira de Miami. A noite inteira não, mas algumas horas ah. uh, de Miami até Orlando. Ou seja, as pessoas podem optar por uma logística diferente, só que essa logística diferente não vai estar conosco e aí pode acontecer esses imprevistos. Ah. Ah. A gente... A gente riu dos dois aí, mas são, graças a Deus deu tudo certo. Que bom, né? <risos> Toda turma é de 20 pessoas? É, é de 15 a 20, 15 né? A 20. É, mas sempre a gente vai com a turma cheia. Limitado, é... assim. É limitado, mas se der 25... Não, a gente não... Bom, é possível colocar um, dois a mais? Sim, mas não muito a mais. Entendi. Porque, cara... É, não é um treinamento de uma, de uma turma grande, porque eu, durante esses dias a, as pessoas vão trazendo o seu case, então seu case vai trazendo a sua experiência. Tem uma limitação de logística terrestre lá também. Não é legal uma turma muito grande e não, não ter uma boa conexão uns com os outros. Sim. Senão fica uma. É, e, e muito cri, grupinho, né? É, e cria uma sinergia tão, tão boa, uma troca de experiências tão diferenciada, é muito legal. Muito mesmo.
0: Mas eu tô animado, vou fazer um planejamento por aí. Vamos e aí, planejar e nós iremos. Eu, eu, cara, eu quero assim, ir muito para Disney. Só que assim, eu quero
2: conhecer os bastidores, que é mais foda ainda, tá ligado? Eu Ver como é que funciona você, tudo. O seguinte, vamos fazer o seguinte: vamos organizar um projeto no qual você e vocês vão, junto com todas essas pessoas que já passaram e que vão passar por aqui. A gente faz um pacote para todo mundo ir. A
1: galera do Char Podcast. Tem gente com grana, hein, bicho? Não, tem gente não, Tem gente que eu acho que é um interesse. Que
0: tem aí, muito gente.
2: interesse. A
1: gente pode
0: trocar
2: Dá, dá pra gente fazer isso aí. É, e eu, uma coisa interessante é que a gente pensa: ah, tem que ser grande. Cara, não tem que. Tem que querer. É. Tem que querer. E querendo, e se planeja. E, cara, eu, eu, eu falo isso por toda a experiência. Pessoas que talvez não são grandes empresários e que fizeram a experiência e que foi a melhor experiência que eles fizeram, melhor, eles mesmos dizem, e que estão voando, estão voando. Tem um grande amigo lá em Goiânia que ele foi... Rapaz, você está abrindo, comprando franquia, abrindo, está deslanchando. É diferenciado.
1: Eu, eu, eu acredito mesmo. Às vezes, uma, uma imersão, uma consultoria... Nossa! Um... Algo assim, cara, pode pegar somente. E...
0: Tá. Com Abrir certeza.
1: Assim, para novas possibilidades, novos horizontes e tal. Total possibilidade total. total.
0: Total, total. E
2: do Vale do Silício já tem valor já? Ou? Não, 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 não. Ainda estão formatando o um projeto. Mas a experiência no know-how que a gente tem com o treinamento internacional, ele é um. é uma. é ótimo para se transferir para um treinamento do Vale do Silício. Lógico que a abordagem é outra e tudo, mas todo esse processo de organizar um, um treinamento internacional, a gente não vai partir do zero. Não, não vai... com toda certeza. Não, não e vai. também não vai ser como foi a primeira turma que nós fomos, que eu estava dizendo.
1: <risos> Quatro.
2: É, exatamente. E não que ela tenha sido ruim, pelo contrário. É uma turma que é. eu trago no coração Boa, e que fez...
1: Que pode ter sido muito bom. Exato. Só vocês ali, cara, então...
2: Cara, foi fantástico, foi fantástico. E as pessoas têm conexão conosco até hoje e... Né, um, são pessoas aí que estão aplicando os conceitos. A gente vive fazendo reuniões com, com esses grupos para poder manter, né? O, manter o network, o bate-papo, as ideias. E você
1: consegue, Romão, pelo que eu tô vendo assim? Lógico, que você deve conseguir conciliar o seu trabalho com Sim. isso, é tranquilo. É. É, não, você faz duas viagens internacionais por ano.
2: Uhum. Nas minhas, na, eu faço isso nas minhas férias.
1: Ah, nas suas férias.
2: Duas férias de 15 dias. <risos> É, mas tá bom, tá bom,
0: tá já, bom. Tem uma, já tem um já puta acordo com a empresa, porque é difícil você conseguir tipo parcelar férias. E já é, foi o preço, é poucas é, empresas e já foi que aceitam. Mas, de...
2: mas a gente adota esse conceito é, como uma boa prática de gestão para 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 todo colaborador. Então, o colaborador que quiser não tirar suas férias toda ela junto, quiser fracionar em duas férias de 15... É, todo, todo mundo pode é a fazer. A melhor isso. coisa que tem, cara. É legal, e... é legal.
1: Ah. E já foi o pessoal da própria fundação?
2: Já, já participaram, alguns já participaram. Isso, e isso Foi fantástico também. E
1: qual a diferença de fundação e TMG? Desculpa. Eu... São duas empresas distintas. Ah, ah são distintas. É,
2: exato. Outra. Eu, eu profissionalmente, eu comecei trabalhando na, na Fundação Mato Grosso ah, e tá. depois eu Você... migrei para a TMG. TMG. São duas empresas que são distintas, mas elas são muito próximas muito próximas, é, mas são empresas distintas, CNPJ distintos, ah, tá. atuação distinta, prédios de separados.
1: Mas essa proximidade se dá pelo quê?
2: Pela origem dela. O mesmo grupo que criou a Fundação Mato Grosso é o mesmo grupo que criou a TMG. Tá? Uhum. O mesmo grupo. Só que a Fundação é uma empresa do terceiro setor, então não, é acion, não são acionistas. Agora a TMG é uma SA, então tem acionistas. Ah, mas o mesmo grupo que idealizou uma instituição, e a Fundação tem linhas de pesquisa na área de proteção de plantas e sistema de solos. Faz um trabalho fantástico, trabalho reconhecido mundialmente. Né? A Fundação, e por isso que eu estava dizendo, a gente não valoriza o que a gente tem. Nós temos dentro de Rondonópolis uma das principais empresas de pesquisa agrícola na área de proteção de solos, proteção de plantas e sistema de cultivo, que é a Fundação Mato Grosso, reconhecida mundialmente, mundialmente. E, às vezes, dentro, dentro de Rondonópolis, nem todo mundo sabe a, a importância que a Fundação Mato é Grosso é. tem. Yeah. A Fundação tem um papel fun fundamental para trazer, para viabilizar a agricultura no Cerrado. E isso mudou o país, depois de, do país Sim. poder né, contar com tudo, tudo isso que acontece. E a, e, a, e a TMG já tem outra linha de atuação, que não é a mesma linha da, da Fundação Mato Grosso, que é desenvolvimento de variedades, melhoramento genético de plantas, que é uma outra linha de atuação. Então, elas são próximas porque é, são pessoas que criaram são do mesmo grupo mas são empresas distintas mesmo ah, entendi.
0: só uma, uma coisa ele voltando bem bem na Disney ali que uh -huh. que, eu, que eu acho que eu não, não perguntei como que você se conseguiu fazer com que o você pudesse fazer o programa de excelência lá dar o programa de excelência lá. Porque provavelmente não deve ser assim, chegar lá nós dois badeco lá oh, e falar, fazer, pô, eu quero fazer um é programa aqui, aqui para trazer a galera. Como é, que começou o que é importante esse? Deixa
2: dizer o seguinte, legal, boa, ótima pergunta para esclarecer. O programa, Programa de Excelência não é um programa da Disney. eu não sou um representante da Disney, eu uso a Disney como um Estudioso da Disney e admirador da Disney uhum. que usa o case Disney. Sim. Assim como, por exemplo, eu nem abordei aqui, só porque a conversa vai indo, mas a gente tem um dia que dedica para inovação. E nesse dia a gente usa a Apple como grande case de estudo. E não só a Apple, como a gente conta com um diretor executivo da Apple para o treinamento. Ele dá o treinamento nesse workshop de inovação, que é o último dia. Então a gente vai visitar a Apple Store, antes dela abrir, conhecer o backstage de uma Apple Store e com esse diretor executivo ele vai falar sobre a perspectiva inovação sobre a perspectiva Apple entendi então então, assim como a Apple, da uhum. Disney, então não se trata de um programa oficial da Disney tá, então um programa, um programa é nosso e quando eu digo nosso, da Agape Academia Sim. e Gestão de Alta Performance que é a empresa uhum. no, no qual nós temos na verdade a minha esposa tem Ela, é dela a empresa, eu sou o office boy <risos>
1: entendi então, então você usa o seu know-how ali.
2: Ah, né? ah, exato. Ficamos hospedados exato. dentro da área Disney. Uhum. Visitamos o backstage. Mas como é que a gente visita? Visitar o backstage é possível. É, uma empresa pode visitar o backstage. É, desde que passa por um processo de credenciamento. Entendi. Era um é,
0: é, é essa parte que eu, que eu mais me interessava. Uh -huh. Porque assim... Vamos colocar, não é um ingresso vendido. Não, não, porque, não, assim, não. você tem que ter um credenciamento, tem que saber o histórico, tudo.
2: Exato. E é histórico passa, inclusive, para saber bem assim, tipo qual é o seu histórico, qual é a sua história, para até pra saber se não é tipo... Não sei se pode falar em canal aberto, mas até se não tem nenhum vínculo terrorista, inclusive. É, é verdade. Ou espionagem, é. alguma coisa assim. É. Exato. Então é feito um processo de credenciamento da empresa, Processo, né? mas não é exclusivo nosso. Entendi. Tá? Né? Uma outra empresa que tem interesse de fazer isso é possível. Só que a gente não faz um, uma visita... A gente não vai lá para visitar sobre a backstage. Uhum. A gente vai para fazer uma conexão de, de conhecimento de todo, de todo. Por isso que tem um, temas que a gente aborda no decorrer de todo o treinamento e que vai fazendo sentido na medida em que a gente vai caminhando sobre essa trilha do... Do, do conhecimento alicerçado sobre a experiência Disney. Top. Mas, cara é é bacana. E a gente tem, a gente, sabe? Eu eu estava conversando com a ex-prefeita de Sinop, Rosana Martinelli, que foi. Já, a gente a gente nós podemos é, fazer uma experiência dessa e começar a transformar a realidade. Eu estou falando falando isso aqui, fico muito à vontade de falar com vocês. Nós somos de Rondonópolis a gente podia ir mesmo cada vez mais e falar o que a gente pode fazer para organizar uma experiência diferenciada, não só de uma empresa ou outra, mas Sim. as pessoas que estão aqui, ter uma cidade que possa ter uma prestação de serviço diferenciada a partir de alguns conceitos. Uhum. Cara, eu não sei, eu acho que a gente tem muito o que trocar de ideias e de projetos ali, daqui a pouco criar uma marca onde algumas empresas ou segmentos estão credenciados com um modelo de experiência diferenciada. É possível é, a gente tem fazer que... isso mesmo. Hã?
1: É possível fazer isso Sim,
2: mesmo. Sim, com certeza. Como é que chama aquela cidade ali do, do sul, lá Campo Jordão? Campo Jordão ali, Gramado também. Canela. É, exato. Eles se organizam ali como... É, não é de uma empresa ou outra, mas tem uma organização uhum. para vender toda uma, uma experiência. Sim. E a gente tem muita coisa aqui. A gente tem Cidade de Pedra, a gente tem... O agronegócio, a gente tem uma pungência de prestação de serviço aqui, da parte de, arqu de arquitetura, de, de crescimento imobiliário nessa cidade, uma coisa fora
0: da curva. É, todo mundo fala em imobiliário. A gente tem que abrir uma, um imóvel, ah, cara.
2: Ah, é? Todo mundo fala isso? É? Cara, cara,
0: todo mundo que vem aqui, velho. Que... Né?
2: Sério?
1: É, Cara, todo mundo nesse podcast fala em algum momento da entrevista sobre
0: a força do, do ramo do mercado imobiliário.
1: E vista em mercado.
0: É tipo, é agro e aí é que assim já tá o imobiliário. Não, é imobiliário. Da é. galera falando, legal, tá ligado? Hein?
2: Muito.
1: Tá mas, mas é muito, não é pouco não. É. E não, muito.
2: Não dá pra desprezar isso não. não viu?
1: São sinais, viu? São sinais. O... Ah, cara, eu tô ruim de novo hoje, né? Hoje você tá foda, hein, bicho? O que que foi? Não sei, olha que eu sou bom. Tô lendo um livro dele agora. O Rafael gosta muito dele, sempre posta. Não lembro ah, não, é o, não é o Érico Rocha, nem o Ícaro, nem o...
0: O João J. o Jota
1: O livro Seja Foda
0: Ah, Caio, Caio Carneiro.
1: Carneiro O Caio Carneiro fala assim O sucesso deixa rastros Seja perspicaz, perspicaz, perspicaz. Para é, Vê-los visualizados Todo mundo falando de mercado de imobiliário É Viu? Que são rastros que estão deixando aqui pra gente
2: então. E temos que ir atrás
1: <risos> Vamos fazer um plano
0: Vamos Vamos, vamos e fazer um se... plano.
2: Olha, eu não sei exatamente qual que vai ser o insight, mas faz esse plano de ação, esse plano, mas esse plano de ação <risos> lá, em, lá, em, lá na Disney. <risos> Ou faz depois que voltar. Porque aí vocês não vão estar tá enxergando isso aqui, vocês vão estar tá enxergando isso aqui. Ó. Sim. É isso aí. Aí você vai estar tá vendo a, sobre a perspectiva dessa, perspectiva dessa frase. Pedro, o não, impossível. O, o impossível é melhor. Lá a concorrência é menor, ver é impossível. Assina o cheque agora, em nome
0: da Dom Pedro, que a gente vai nas, nesse grupo aí. ó. É um <risos> Mas vamos fazer um planejamento massa para gente, a gente ir, porque eu acredito que, acima de tudo, é uma puta experiência, tá ligado? E, tipo, é um aprendizado, é a experiência sensitiva ali que o pessoal oferece,
2: e ainda mais o conhecimento, tá ligado? Acho que... É, no começo, eu não vou esconder que e acho que começa assim mesmo. As pessoas, às vezes, aderem a um projeto no início é, para saber quem é que está na frente aí. Aí, ah eu conheço o Romão, então tá, então vou eu vou dar um crédito. Uhum. Mas depois ah, vai ficando... Ainda bem que vai ficando maior do que quem está à frente. Mas, no começo, é assim, né? Sim. Quem é? É o Romão? Cara, eu conheço. Eu acho que ele não ia estar envolvido com algo que não fosse bacana. Aham. Uhum. Mas depois o projeto ele vai ganhando o corpo, que aí as pessoas que vão começar a participar, nem muitos nem conhecem o tal do Romão, como foi uma pessoa lá do Rio de Janeiro, que veio através de uma agência, que procurou no Google e tal. Então, nem conheceu o Romão. E depois ela fez questão de gravar um vídeo e dizer, olha, eu estou extremamente satisfeita com o que foi entregue, seja da experiência, seja do network, seja do conhecimento, seja... É tudo eu nunca e ela falou assim eu nunca participei de uma imersão de um treinamento de alto nível e de alta personalização do cuidado porque não é uma coisa plástica que você faz meio que pra, igual para todo mundo é um processo que você tem que conhecer qual a gente faz entrevista com a pessoa, procura saber qual que é o momento da pessoa, quem é a pessoa qual, o que, que ela busca não que a gente vai trazer essas respostas mas para a gente entender Sim. um pouquinho mais para ficar Sim. mais customizado possível. Então é, tem, tem sido muito legal, mas tem sido muito legal. E aí vou dizer, <risos> e, e aonde que está isso? Cara, está numa cidade chamada Rondonópolis. Não está no São, São Paulo. Sim. Tem tem mais uns dois ou três grandes profissionais, grandes profissionais que fazem isso. Mas também tem o Rondonópolis. É aquela questão que eu estava uhum. dizendo. Será que até Rondonópolis as pessoas não sabem direito o que Foi tem.
1: Verdade. Muitas coisas boas <risos> acontecem aqui e a gente não sabe. Né?
0: E, e essa é uma uma da característica do nosso podcast, tá ligado? Trazer, Trazer coisas isso. que Legal. a galera não não imaginava que tinha aqui, tá então, ligado? Você sabia que é um,
1: dos três, um dos dez principais corretores de imóveis do Brasil é daqui?
2: Dez principais corretores um, de imóveis
0: cara, do Brasil. Os, em, número os, vendas, em número de vendas ele, é aqui. Não sabia. E aí, aí você vai ah, lá e pergunta... É, já ah, veio
1: aqui, veio um, quinta-feira. Quinta-feira. lá com a gente.
0: Aí você, você pergunta é. bem assim, ó quando ele foi eleito o maior vendedor do Brasil, né o maior corretor do Brasil... Ele foi o maior corretor do Brasil. Por dois anos seguidos. Por dois anos seguidos. Uau. Sabe quantas fazendas ele vendeu? Nenhuma. Mas como? Vendendo apartamento, casa. Para ah. clientes do agro.
2: Para clientes
0: é. do agro. Entendi. E tipo, que nem né, assim, a gente pensa em Mato Grosso, a gente pensa em venda de fazenda, venda Aham. de não sei o quê, porque ganha em cima de comissão. E ele
1: desmistificou isso. É. falou que vender fazenda é a coisa mais difícil. Sabe por quê? Quando você quer vender, você já fala para seu vizinho. O seu uhum. vizinho só fala assim, tá bom, vamos só ver a forma de pagamento. Hum. e falou que a coisa mais difícil é vender uma fazenda. Então, geralmente eu, o vizinho compra. Geralmente o vizinho compra.
0: Ah. E assim, a, nós estamos... Tentando trazer essa galera que, tipo... Entendi. A gente sabe que, que tá aqui, né? N nós sabemos que, que, que tá aqui. Mas a grande parte da população não, não tá ligado que essa, que essa galera tá aqui. Então, assim... Pô, pegar a história da Marchiani, né? Puta exemplo de empreendedora foda Sofriu que... Pra caralho, sofreu pra caramba. Sofreu pra caramba. E a, a gente botinha. olhar... E aí, tipo, cara, você olha assim e você fala... Caramba, velho, a mulher é daqui, tá ligado? Aí você pega a sua história. Pô, saiu lá de Goiânia, veio para cá para ficar dois dias e pô, o que você que se tornou, tá ligado?
1: Essa volta tá meio atrasada. Não.
0: E, tem... e o carro da sua mãe você devolveu?
2: Caramba. <risos> você devolveu o carro da sua mãe? Devolvi. Eu, eu voltei para lá, é, depois dos dois meses, quando eu já estava contratado, voltei para pegar minha, meu resto de roupa, né porque eu vim passar dois dias, uhum. e pegar meu resto de roupa que ficou lá e devolver o carro da minha mãe. E fazer mais uma coisa, que é colar grau, colar grau, que eu não tinha colado. Entendi. E aí colei grau com hoje reitor, professor Edivar Madureira, um grande amigo, reitor da Universidade Federal de Goiás. E aí o professor Edivar, ele era diretor da Escola de Agronomia naquela época. Vamos lá, Roma, vamos fazer sua colação de grau. Só eu e ele na sala. Onde, onde que eu assino? Eu falei, você assim, vai assinar aqui, mas primeiro tem que fazer o juramento. Tem juramento? Edivar tem. Aí eu li o juramento. Bem formal, eu não imaginei que ia ser assim. Aí ele falou assim, agora você tem que estender a mão para bandeira e cantar o hino nacional. Olhei para ele e não pode ler. Falei, tá brincando. Ele tá bom, pode ler. E eu lá, estendi a mão para bandeira. E comecei. Ouvira do Ipiranga. Aí o Edmar.
0: Fez uma pegadinha para você. Caramba. Que isso, ah, cara. É. Aí é cruel. Aí. Só
2: eu na sala, tá? Não. Tinha uma outra pessoa também que estava trabalhando no computador, começou a rir junto. Agora o hino da bandeira.
0: É, o hino da bandeira. Agora o hino
1: da República.
2: Eu vou, mas então essas histórias aí. E estou muito feliz aqui em Rondonópolis, muito feliz. Aqui eu conheci a minha esposa a Renata, que você conhece. A Renata é daqui? De onde que é a Renata? A Renata é de São Bernardo. Morou na Canção Nova durante muito tempo. Depois ela foi para saiu da Canção Nova, foi para Sinop pela TV Centro América. Uhum. E aí ela veio foi transferida para Rondonópolis. E aí no Natal de 2021 ela foi fazer uma cobertura jornalística. Ah,
1: 2001. 2001. Ah tá. eu, porque eu ia falar BS. O,
2: o
0: Pedro Romão viajou no tempo porque é. o guri era desse tamanho, tá assim. <risos>
2: Natal de 2001, a Renata foi fazer uma cobertura jornalística de um evento que nós estávamos fazendo pela empresa, um evento social, um evento filantrópico, chamado Natal Diferente. A gente pegou, pegava as crianças das entidades, levavam para um clube, alguma coisa, e fazia um dia de gincana, picolé. né? E a Renata foi fazer essa matéria. E ela falou assim, ela filmou com o um cara da TVCA e quem que eu posso entrevistar, quem é responsável? Aí indicaram, ah, aquele rapaz lá, apontou para mim, né, aquele rapaz lá. Aí ela chegou, foi me entrevistar, você que é o Romão? Sou eu. Ah, eu queria conversar sobre o, programa, sobre o evento aqui, não, tudo bem. Mas é só fazer essa pergunta e essa, não pode fazer. Aí ela começou, e aí, 3, 2, 1, Sonora com Romão Viana, Fundação Mato Grosso. Foi Romão foi fazer a pergunta e ela errou, né? Eu falei, não, fica tranquilo, pode fazer de novo. Aí ela olhou. 3, 2, 1, sonora, Romão Viana, gravando. Romão Viana, como foi falar? Ah, não ficou bom. Eu falei para ela assim, ainda bem que ela não tá aqui. Mas ela é <risos> Coloquei a mão na mão dela e falei assim: Eu tô te deixando nervosa. <risos> fica <Fiquei> tranquilo. <risos> ela ficou puta, né? Aí. 3, 2, 1, tal, tal. Foi gravado Aí que eu já estava nervosa e não fez, né? Aí eu falei para ela assim, fica tranquila, Eu tenho todo o tempo do mundo para você. Aí pronto. Claro. Ganhou o telefone. Eu estava um pouco feliz. Lógico, eu tô floreando aqui, tá, gente? Não, ela sabe disso. Eu tô colocando uma perfumaria Lógico, na história, no storytelling.
0: Não gastou aquele caminhão de, de vindo lá de Olambra à toa.
2: Mas foi desse jeito. Eu, falei, eu ainda falei assim para ela: Se você preferir, grava só comigo e depois coloca a minha sonora no programa. Aí que. Aí, ela chegou pisando duro no estúdio da TV Centro-América. Pá, pá, pá. Aí que encontrou desaforado. lá o. Encontrou, vocês conhecem o. Grandis, grandíssimo profissional e amigo Lucas Perrone Sim. Chegou para o Lucas falou, O Lucas falou, o que foi Renata? Ela, não, conheci um cara chato Um tal de Romão, Romão Viana Aí o Lucas olhou para ela Ó, oh, ele participa Da igreja igual você, você Aí diz o Lucas Não sei se foi essa história toda Que ela que chegou, a Renata falou assim Ah é? Aonde? Olha só tudo isso é conversa, Flores, Flores. E tá aproveitando, né? Um tá aproveitando. De, de, de a mesmo.
0: Renata depois vai pedir uma retórica, é. ela vai querer falar. A gente
2: aí. faz acampamento pra casais, né? Vou eu e a Renata, eu conto a minha versão e depois, depois a Renata é, vai eu... <risos> aí, é. a E a hoje. A Renata vai
1: falar, e a versão ao é contrário. É. E ia falar e ele é. Então. e é... gasgava, <risos> tal.
2: Isso foi Natal de 2001, né? Que eu falei. Nós estamos em 2021. É. 20 anos atrás. É, 20 anos atrás. Exatamente hoje, 22 de maio, a gente tem 20 anos que, estamos, que nós estamos juntos. Começamos a namorar. Uhum. Começamos a namorar. No dia 22 de maio.
1: Oh.
2: Caramba, ó. É. Oh. Caramba. Homem não esquece nunca as datas. Ah, homem. É raro os homens que esquecem. Raríssimo. Ah, hoje de manhã ela falou, você lembra o dia que é hoje?
0: Aí você ela falou, ela falou tô, lembra... que é, tô... tô lembrando desde ontem, amor. <risos> Eu dormi pensando nisso. Ah, é.
2: Mas, então, eu gosto muito de Rondonópolis, essa cidade tem muita oportunidade, muitos profissionais. Né? Me deu a oportunidade de desenvolver minha carreira profissional, me deu a oportunidade de desenvolver projetos que eu tenho uma alegria, né orgulho, mas alegria muito grande, Que é esses projetos de comunicação uhum. de rádio, os acampamentos que estão aí, que Sim. hoje eu nem estou inserido, e eles, eles, têm um monte de gente que está à frente, isso é muito bacana. Gosto muito desse projeto que eu realizo nas minhas férias, que é o programa da Disney, enfim, isso é muito bacana. E conhecer pessoas, assim como você falou, do Ramão, é, que eu tenho um carinho muito grande. Eu não, ele, não gosto de falar que, como se fosse um filho, porque eu não sou tão velho assim, mas é como se fosse um grande irmão. Sim. E você também, Eduardo, que eu já conheço há um bom, bom tempo. Hoje, conhecendo você aqui, Pedro, Opa. uma satisfação e mas desejo eu, sucesso para vocês.
1: Eu acredito muito que você deseja bom para mim. Mas eu tava pensando, você é. não tem férias, então, faz quatro anos?
0: Não, a férias é que... dele é na Disney, pô. Não, mas tipo assim... É melhor do que não, nós, não, Pedrão. É Porra, Pedrão. Não, é... Pedrão, a partir do momento que o cara entra não, no avião entender, tô... e viaja para outro país, é férias, não, irmão. É... O mas, trabalho
2: mas, do cara é férias, Pedrão.
1: Você dá para entender que ele é um cara que vai ficar totalmente preocupado com a galera, dá atenção Sim, e tudo. É. Cara, isso consome. É. Dá atenção. Cara, e vou te tal. dizer, você falou Pedrão, tudo. Pedrão, quando tá na o treinamento Disney, eu, Pedro. e o
2: pessoal entra, porque a gente vai com o pessoal, uhum. mas não volta com o pessoal. Treinamento é sete dias. Ah,
1: então vai ser... ah,
2: tá, Entendeu? Tá, eu tô falando é... as férias deles na eu Disney. Eu vou com o pessoal e não volto. <risos> Aí quando, quando último dia, quando a gente faz o, a, a, o último dia que é a entrega do diploma do treinamento mesmo, que é o Mickey que entrega, inclusive. Oh, só que eu não posso oh. falar muito de detalhe. Aí, cara, o
1: Mickey, o
0: Mickey você, você vai gosta, conhecer caralho, o Mickey, caralho.
2: Cara. Eu não quero ir
0: agora. Aí você vai, é vai lá e pergunta. Aí você vai lá pro Mickey, Mickey, você é um homem e uma mulher? outra é ah, O Mickey com a
1: Elsa do lado.
2: Já passou? <risos> caralho. Cara, mas naquela hora, mas não, não tem pensa. isso, né?
0: Só, só um só um adentro. Mas não tem o Mickey e a Elsa do lado. Não tem, né?
2: Não. Não, pode ter, mano. Pode mas ter, um... por que não? Vai não, aqui. é por
0: conta que é tipo, meio que o. Eu posso estar tá totalmente equivocado. Pelos universos, tá não, ligado? Mas o
2: Mick é atemporal. Ah, ele. ele,
0: ele, ele... ele, ele...
1: O Mick é do nada, ele surge no meio da guerra dos Vingadores. <risos> <risos> não, não vai falar
0: nada. Pode Exato. ser. É o Big Boss. É, é, cara. É ele que manda, né? É isso aí.
1: Naquele, na, naquele final dos é assim, ó na hora do Thor, não falava sair sumindo é. e
0: pegasse o martelo tem o... do Thor. É tem assim, né? De tá, bola, tem, o... O tem o Walt Disney e tem o Mickey, né? Tá ligado? É. Tipo...
2: Ué, no, no casting, que é onde o pessoal vai fazer o processo de... É, não é entrevista, porque hoje é tudo online, mas o processo onde o pessoal é contratado, chama casting. O, o hall de entrada tem os pilares... E a gente visita o casting como bastidores. Uhum. E em cima tem os personagens desse tamanho, mais ou, mais ou menos, em ouro, em dourado. Olha né? isso. Pinto, é banhado a ouro. Mas o que, que é isso? Qual que é a história que quer é dizer isso? Eles não querem dizer quem foi o presidente atual, como tem a galeria dos presidentes. sabe Chega na empresa, uhum. presidente atual. Igual tem... eu Não vou falar, não. Igual tem, eu não vou falar, não. Igual tem alguns, alguns clubes que até... É tem de galeria, com tanto de, no, de nome das pessoas Sim. ali... Lá, eles não estão querendo falar quem é o presidente fulano o Beltano o Ciclano, mas quer mostrar quem é que é dono do show. O dono do show é o Mickey, é o Pateta, é o Pluto. O dono do show são os personagens. Eles sim são o, os astros. Mas aí voltando, aí no sétimo ah. dia a galera vaza. Cara, vou dizer. E você falou tudo, viu? Você, a gente conheceu hoje, Pedro, mas você já conheceu um pouquinho do meu perfil. Eu tenho um comprometimento um compromisso muito grande com uhum. o que a gente faz. Sim. Então, quando a gente entrega, finaliza ali o treinamento, sabe uma adrenalina que baixa assim? Uhum. Porque é sete dias, pensando em tudo. É. Pensa, pensando no detalhe do café que é servido. E o café que é servido tem que vir do Brasil, porque nos Estados Unidos o café é totalmente diferente do nosso café. É. E, o, e a pessoa que está lá, ela está com saudade do Brasil, ela tem que fazer uma experiência lá, mas também uma experiência... Eu tenho que proporcionar uma experiência diferenciada de estar naquela imersão, mas ao mesmo tempo com o um gostinho do café brasileiro. Esse café vai na mala. Você está entendendo o nível de detalhe que a gente pensa no treinamento? Uhum. É o pensar no café, para que não seja somente a mesma, a mesmo, o café que o cara vai tomar naquele copo grande, uhum. como é o café americano. que é o... Tem gente que gosta, mas o brasileiro não gosta. Tá. Então, o nível de detalhes que a gente cuida e está atento, que é desde as né, sete da manhã até as 10 horas da noite, vindo dos parques, logística, do terrestre e tudo, quando a gente entrega... Aquela adrenalina... Assim. E eu e a Renata temos um ritual quando nós terminamos, porque o treinamento é feito por mim e por ela. Uhum. Os, ah. os meninos já estão tá indo, já ou não? Não, não para treinamento, não. Eles vão quando a gente vai passear. Mas a, a Renata é que cuida de todo o backstage. pensa numa pessoa, uma mulher que trabalha, que cuida de tudo, que está antenada com tudo, radinho, celular, com todos os fornecedores, tudo fornecedor né, nos Estados Unidos. Mas ela faz um trabalho fantástico. eu O meu trabalho eu, eu faço, que eu é o fácil, que é o treinamento. Mas o ritual que nós temos é, terminou. E eu e ela vamos para Disney Springs, que é do uhum. lado ali, e vamos... É... Esqueci o nome da marca de sorvete agora, meu Deus do é... céu.
1: Hã?
0: Não, ah, tem é... essa também, mas não é essa, não. Não, é, é a essa. Jake and Berries. É, não, eu acho que é a foi... Jake
2: and Berries. Oh. Mas, enfim. É, mas, é, é, é super simples, mas eu e ela vamos lá para tomar o nosso sorvete... Sabe? Aqueles sorvetes gostosos. Uhum. Às vezes alguém vai, alguém vai até mais junto, mas por quê? Porque aquela adrenalina baixa. Oh, Não, gente... é. Sim. Eu
1: tava pensando em. Porque... E a gente,
2: geralmente, a gente fica às, às vezes, tá ali, né? Aproveitar. Às vezes vai para Califórnia, às vezes vai para Nova York para terminar as férias. Então pode ficar tranquilo que a gente aproveita pra caramba. <risos> Sim. É. Porque tá ali, né? É, já tá
0: ali, ué. Tá um ali. Dois dias. Tra... Girardelli? No... Girardelli? Girardelli. É,
1: exatamente.
0: Girardelli. Era papo é, é. bom, hein? Papo bom, né, velho? Bom, bom dos bons? Muito bom, cara. Bom quanto tempo bom? foi, hein, gente? Cara, duas horas eu e... sei, cara. Eu Sério? Nem sei. É. Eu
1: nem fico ligado nesse treino. Eu, eu também
0: não fiquei, não. Duas horas e dois. Duas horas e é.
1: Duas horas e dois, é. Eu, pô, de conversa, é. Viu, cara. é top, vai. Conversa, é conversa. É. Não é pauta, né? Não, é não tirando, ah, isso, é. tirando
0: 40 minutos de propaganda... <risos>
2: Brincadeira, brincadeira E não brincadeira. é pauta mesmo, porque eu falei A gente não sabe de nenhuma pergunta e nem não, precisa saber Tanto que o
0: Romão foi lá e me ligou Preocupado, falou bem assim Cara, mas como que é Paulo pauta? falei, Romão, lá é o bate-papo, velho Vamos lá, só conversar, trocar ideia Você vai falar do que você faz E a gente vai ver do que, que a gente pode falar no meio E tal uh
2: -huh. e, e a vida é assim
0: Aqui a gente muito preza bom. muito Ação isso
2: nosso podcast. Muito é. bom, gente. parabéns pelo projeto E que possa fazer a diferença, continuar fazendo a diferença aí. É,
0: vamos vamos Romão. ter Mas mais outro, oportunidades. Outra oportunidade, se for conveniente, vamos
2: colocar o Ramão do lado aqui? Vamos não, vamos,
0: um vamos, eu quero fazer esse, esse... <risos> Ramão e Romão, cara, vai ser trava-língua. Não, agora não vai, porque oh. assim, você já conhece o Romão. Aí o Ramão, você vai ver que assim, tem mais barba. Não vai ficar tão confuso na sua cabeça, não.
1: Bom, a gente tem uma dinâmica que a gente faz com todos os nossos convidados no final, que é um bate-volta. Tá. Que é bem legal, eu acho que também eu, vai ser. Isso eu não
2: tava um sabendo, não. É, ah, aí não é... mas, mas não é precisa saber, não, tô mano. brincando. Não, mano. isso aí Manda é ver. tranquilo. Isso ah,
0: aqui é tranquilo. Vamos Entenda lá. como você quiser. É, não, pois
1: não. A interpretação é sua. É
0: sua. <risos>
1: dia ou noite?
2: Cara, dia.
1: Feriado ou final de semana? Final de semana. Café ou chá?
2: Café sem açúcar.
1: Rotina ou liberdade? Rotina. Eu sabia que você ia falar. Eu sabia ele, que ele ia falar
2: Ele ia rotina. pensar, ele ia pensar... Rotina. É, rotina. Eu sabia. <risos> Religião ou fé? Não se separam. Boa.
0: Boa.
1: Boa. boa oh, puta. Oh. Puta resposta. Aqui. Música ou poesia? Música. Direita ou esquerda?
2: Direita. Foto ou vídeo? Cara, demorei para responder essa, né? <risos> Não, Foto. Bem. Cidade ou fazenda? Cidade, com muita saudade da fazenda.
1: <risos> dinheiro ou sabedoria?
2: Sabedoria, porque traz dinheiro de outras coisas.
1: <risos> Dia mais feliz da sua vida?
2: Nascimento dos meus filhos
1: Uma saudade Meu pai Sua principal referência profissional
2: Cara, é difícil falar uma Mas É difícil falar uma e eu vou me furtar Não tem problema tá, se tá. falar mais de uma Pode falar mais, Pode de, falar um. mais de uma Fica à vontade. vontade Mas vou, vou, vou pular essa Boa <risos>
1: O que você diria para o Romão há 10 anos atrás?
2: Não tenha medo de ousar, porque quando você ousar, você vai alcançar.
1: Legal. E onde o Romão quer estar daqui a 10 anos?
2: Cara, eu quero eu quero estar junto com a minha família, eu quero ter tempo para fazer as coisas que eu gosto, porque eu faço, não faço tudo que eu gosto, porque eu não tenho tempo que eu gostaria de ter. Então, eu gostaria de ter tempo de fazer as coisas que eu gosto. E uma dessas coisas, onde eu est estaria daqui a 10 anos, eu não estaria em um lugar, porque eu estaria rodando muito. Rodando muito. Eu estaria viajando para um canto ou para o outro, ou para um canto ou para o outro. Boa.
1: Se você pudesse conversar 15 minutos com qualquer pessoa, com quem seria? Meu pai. Uma palavra que defina o Romão hoje comunicação e finalizando Essa é... sua experiência no share podcast
2: foi cara foi top Show. foi top muito top mesmo e com vontade de voltar que massa <risos> e agora
0: como é de praxe para finalizar o, o podcast indique uma pessoa que você fala cara tem que estar tá sentado aí que você acha que vai agregar um um papo legal que vai colocar
1: uma ideia massa assim para gente ter legal coisa pra contar opa, opa. E, tal. e se fosse possível alguém que Talvez você já possa fazer uma ponte é. Que a gente realmente
2: vai trazer Entendi Tem que ser de Rondonópolis? É mais fácil, é né? Mais de preferência fácil, né? de Rondonópolis trazer. É porque tem que ser presencial, né? É, é. Vocês já pensaram em fazer online? Então a dinâmica não fica não, não legal A tá. Mas eu vou deixar o nome de uma pessoa também fora Porque tá. quem sabe ela tá. Em algum momento não seja possível Depois pode deixar o um nome também aqui Ah... Tárcio Lopes, é um cara fora da curva, que participou do programa de excelência, eu conheci no programa de excelência, não o conheci até então, que é de Sinop, um cara muito bacana, bem diferenciado. De Rondonópolis, uma pessoa que eu sugeriria para estar aqui, para sentar e conversar com vocês, é, tem dois nomes. Pode falar. Um deles é Herculano, acho que eu comentei aqui. Sim, quando sim. eu vim para cá para visitá-lo, um grande amigo, o Herculano e outro uma pessoa bastante interessante para conversar assuntos diversos chama-se Eduardo Kawakami Eduardo Kawakami não é um cara conhecido ou Eduardo não Eduardo Kawakami mas é um cara muito é um, é um gerente de pesquisa que tem uma vivência de vida de conhecimento amplo Bem interessante. Foi Muito bom. interessante. Está anotado. Está
0: anotado.
1: Nós entraremos em contato. Em breve. Possivelmente precisaremos de você. <risos> não? Porque acho que são pessoas Sim. que a gente ainda não tem um contato. contato. Mas você pode fazer uma pontezinha ali para a gente trazer aqui. Uhum. Com certeza. E aí, Dudu, mais um para conta? Mais um
0: para conta, né? Hoje foi top. E episódio
1: topzera.
0: Topzera. Romão, deixa hum. seu arroba. Que a galera vai seguir lá uns 3, 4, 5 seguidores, vai, você vai ganhar lá, porque é a nossa legal. audiência.
2: Underline <risos> Disney é um perfil que a gente tem no Insta, que é o meu perfil, que é super despojado, que eu não tenho uma preocupação de ser um perfil profissional, ou ser um perfil que trabalha temáticas religiosas, ou de fé, ou que tem um perfil de falar do programa Disney. Não, eu coloco tudo que eu quero, Sim. tudo que eu estou vendo. Ali é o Romão. Ali sou eu mesmo. E eu não faço questão de não tomar cuidado com nada para ficar à vontade. É isso aí. Mas brincadeira. Às vezes, bem sem sentido, porque é o que às vezes eu, me vem para a cabeça e eu não estou nem preocupando se ah, isso atrai ou não atrai likes ou curtidores ou pessoas que possam curtir. Não. Ali eu, ali eu me relaciono com, com as pessoas. Comão Viana, underline, Disney. Show Nossa. de bola. Show de bola.
1: É isso aí, família. Estamos terminando mais um podcast. Mais um episódio para conta que foi sensacional. Você que curte o nosso trabalho, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar aquele like maroto nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que nós estamos sempre online. Até a próxima, nos vemos por aí.
0: Valeu! Valeu, tchau! Ai, ai.